0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin torstaina ensimmäinen päivä lokakuuta vuonna 2020. Minun nimeni on Tuomas Peltamäki ja kanssani täällä äh, tota, Helsingin Sanomien podcast-studiossa Helsingissä, Suomessa, Euroopassa maapallolla on äh, politiikan toimittaja Helsingin Sanomista, Marko Junkkari. Hei Marko.
1: Terve Tuomas. Se iloisen näköinen.
0: <hierrät> Mä oon iloluontoinen nuori mies. Joku tituleerasi mua Twitterissä nuoreksi mieheksi. Se oli <hierrät> <hierrät> Tata, äh, 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 Siinä vieressä istuu sunnuntailiitteen toimittaja Marja Manner. Hei Marja.
2: Hei Tuomas ja Marko. Äh,
0: tota, sä oot varsin tämmönen niinku bisneslaikin näköinen. Sulla on tärkeitä papereita ja valkoinen paita.
2: Niin sä oot tottunut näkemään mut tällä etätyökaudella vain sen. Ja verkkareissa täällä.
0: Eikö jossain semmoisessa niinku afgaanihenkisessä kaavossa?
2: Anteeksi. Eikö
0: sun tyyli vähän semmoinen afgaanihenkinen kaapuilu? <hysy> no ei sitten missinkään.
2: Se oli joku toinen kulttuuriteti. Äh,
0: sulla on huivi joskus ollut, myönnän nyt se. Huivi? Ei nyt ole mikään niinku vieras vaatekappale. Niin on,
2: mulla varmaan talvella joskus kaula No niin,
0: hyvä. Tämmöistä ihan päästä keksin näitä juttuja.
2: Mennään eteenpäin. Uh,
0: hei, rakkaat kuuntelijat, tällä podcastilla on sponsori. Ja tämän podcastin teille nimittäin sponsoroi Wall Street Journal. Nimittäin nyt Yhdysvaltain Amerikan vaalien ajan uh, tämän podcastin kuulijoilla ja okei, okay, myös muilla Helsingin sanomien yleisellä on mahdollisuus tilata Helsingin sanomat ja saada samalla Wall Street Journal puolen vuoden tilaus kaupan päälle. Siis printtiversio. Mä en tiedä tar- tarkalleen, mun olisi saanut tarkistaa ne kaikki eri säädökset ja muut, <tos> mitä mä en muistanut tehdä, mutta jotain, jot- jollain mystisellä tavalla saa molemmat. Kun menee osoitteeseen hs.fi kautta tilaa, niin sieltä voi tilaamalla Helsingin Sanomat saa myös Wall Street Journalin. Mä epäilen, että kyse on digitilauksesta. Mutta molemmathan on siis maksullisia medioita, joten siis kyllä se niin kuin ehdottomasti on rahansa väärti, että saa yhden maailman ö, laatumedioista niin kuin toisen Suomen laatumedian päälle. Niin, eli hs.fi kautta tilaa. Kannattaa mennä ja kannattaa tsekata. Ensi jaksoa varten mä aion opiskella tämän tarjouksen paljon paremmin ja esitellä sitä hyvin laajasta.
2: Mä tilasin kerran Financial Timesin, mutta se paperi... Jopa siis paperitilauksen. Mutta sitten niillä oli sellainen sääntö, että Helsingin pitkän sillan toiselle puolelle se ei tullut samana päivänä, vaan vasta paljon myöhemmin. Eikä. Joo. Ja se oli joku tämmöinen. Tämmöinen
0: dissaus, niin kuin niin, köyhiä niin, työläisiä.
2: Pitkän sillan tälle puolelle sen sai samana päivänä. Sitten se tuli sen verran, että vaikka tiistain uutiset pääsee lukemaan niin keskiviikkona iltana.
1: Herrot, herroin, he ovat, he ovat, niin, ovat päätelleet, että herroin. pitkän sillan toisella puolella ei lueta ft että mikä niin kyllä varmaan pitää paikkaansa. Niistä <tos> <tos> ovat kyllä varmaan silloin kummallakaan puolella.
0: Toinen asia, mitä mä haluan mainostaa, on se, että tämän podin tullessa julkipodcastina Helsingin Sanomien omalla YouTube-kanavalla julkaistaan aivan erinomainen minidokumentti alle 15 minuuttia, jossa käydään läpi Yhdysvaltain presidentinvaalin asetelmat, mikä ratkaisee vaalit, mikä, mikä olennaiset kysymykset ja kaikki se on. Mä juuri näin sen niin ihan viittavaalle viimeisen version siitä doktorista. Se oli mahtava. Se julkaistaan Helsingin sanomien YouTube-tilillä. Eli kannattaa nyt välittömästi mennä YouTubeen, etsiä sieltä Helsingin sanomat. Ja tota, katsos dokumentti ja sen jälkeen tilata Hesarin YouTube-kanava. Sinne rupeaa tulleen todella kovaa kamaa. Äh, pikkuhiljaa. Okei, okay, tämän viikon podcastissa keskustellaan äh, kiihtymisvaiheeseen edenneestä, edenneestä koronavirusepidemiasta. Onko toinen aalto nyt siis täällä? THL suosittelee kaikille maskeja päähän. Siellä on täällä julkisissa ja vähemmän julkisissa tiloissa. Ja jälleen kerran! Ravintoloihin ladataan kaikki toiveet, kun lähdetään pelastamaan vanhuksia ja sairaita koronakuolemalta. Keskustelemme siitä, onko se järkevää ja tarkoituksenmukaista. Ja myös puhumme Yhdysvaltain ensimmäisestä vaaliväittelystä. Toki tiedostan, että tästä puhuimme tässä samassa podcastissa eilen Anna-Sofia Pernerin kanssa, mutta minä ainakin haluan palavasti kuulla, mitä mieltä Maria ja Marko ovat äh, väittelyn, no sanotaanko, että luonteesta. Sen lisäksi äh, puhutaan hovioikeuden tuomiosta. Hovioikeus päätyy samaan kuin keräioikeus aiemmin tämmössä niin hyvin periaatteellisessa sananvapausasiassa, jossa vastakkain ovat toimittaja Johanna Vehko ja Oululainen tämmöinen netti Ukkeli Juneslo. Eilen THL piti tiedotustilaisuuden ja sosiaali- ja terveysministeriössä he tota sanoivat, että nyt on tullut semmoinen aika, että korona on kiihtymisvaiheessa ja täytyy ottaa lisää esto toimia käyttöön. He puhuivat eilen ja tänään tiedotustilaisuuksissaan siitä, että toisin kuin... Silloin keväällä, jolloin hyvin valtiojohtoisesti edettiin tässä asiassa, niin nyt edetään, edetään alueellisesti. Ja alueellisesti myös tehdään erinäköisiä päätöksiä, riippuen siitä, onko sillä alueella meneillään tämä kiihtymis, koronan kiihtymisoperaatio. Tota, ensimmäiset toimenpiteet ainakin Helsingin seurulla, pääkaupungin seurulla, on se, että ravintoloiden aukioloaikaa rajoitetaan. Mulla meni ohi, että koskeeko
1: se se? Siis linjaus oli ymmärtääkseni se, että koko maata tulisi koskemaan tämä, että kello yksi pitää sulkea, yksi aamulla pitää sulkea tai yöllä ja kello 12 lopettaa myynti ja sitten mikä, mun mielestä näissä onnistutaan aina olemaan mahdollisimman epäselviä. Sitten tuli se, että jos on jollain alueella kiihtymisvaihe, niin silloin ravintolat, tota viinanmyynti loppuu kello 11 ja ravintolatkin kympiltä, eikö niin? Ja sitten ei sanottu. Samassa infossa puhuttiin siitä, että pääkaupunkiseudulla ollaan kiihtymisvaiheessa, mutta näitä kahta asiaa ei vielä yhdistetty yhteen. Että sitähän ei vielä tiedetä, että Helsingissä tulee menemään.
0: Mm.
2: Joo. Tota, niin. Kiinnitin huomiota muuten siihen, Ootte, katsotteko tällä viikolla, hyppään asiasta toiseen, mä tiedän Thomas, Ino tätä, mutta katsotteko Angela Merkelin esiintymistä tällä viikolla, Saksassa Joo, on hei. myös tapahtuma. Vaan siis, kiinnitin huomiota, että tietysti nämä siis toimet on, nyt kun valmiuslake ei ole käytössä, niin lähtökohtaisesti usein terveysviranomaisten määräämiä, mutta niinku kameroiden edessä on kuitenkin olleet nämä THL-tyypit. Toisin kuin siis saksalainen kollega, tai Saksassa töissä oleva kollega sanoi heti, että siellä on niinku poliitikkojen ykköskartio, joka pannaa eturiviin. sitten kun on tämmöisiä aika epäsuosittuja päätöksiä ravintoloiden aukioloajoista, niin ne on olleet kyllä. Mm. Tällä viikolla käsittääkseni terveysviranomaiset ennen muuta niitä esittelemässä.
0: Joo, THL ja siis Mika Salminen ja sitten tämä Taneli, Taneli,
2: Taneli Puumalainen. Joo,
0: tämä ylilääkäri. Niin. Uh, mä katsoin kokonaan sen Mika Salmisen vetämän tiedotustilaisuuden, jossa hän esitteli tätä niinku kokonaiskuvaa. Ja sitten uh, tota, uh, tavallaan, missä annettiin tämä ensimmäinen varoitus tästä kiihtymis, uh, Aiheesta. Minä ja Maria alettiin vääntää asiasta jo Twitterissä, mutta jatketaan nyt täällä ehkä jotenkin vähän seikkaperäisen. Mulla niin kun kaikista eniten pisti silmään siinä salmisen Tietostilaisuudessa se, kun hän esitteli Euroopan kokonaistilannetta, että mikä on Euroopassa tilanne. Siinä oli semmoinen niin iso dia hänen takanaan, missä näkyy ihan siitä kevään ensimmäisestä aallosta tähän, ja sit, joka sitten niin kuin nousi tosi korkealle ja sitten lättänöityi kesän ajaksi. Ja sitten on noussut nyt koko Eurooppaa, kun katsotaan, niin se on noussut korkeammalle kuin keväällä. Sitten siinä samassa kuvassa oli äh, punaisella kuolemat. Ja sitten keväällä ne kuolemat selkeästi noudatti sitä niin kuin tartuntamäärää, siinä oli hyvin vahva korrelaatio, että kun tartunnat oli korkeammalla, niin kuolemat oli korkeammalla. Mutta sitten kesän jälkeen, vaikka tartunat nousi, niin kuolemat ei noussut. Kuolemat oli käytännössä nollaa koko Euroopassa. Ja sitten Salminen niin sivuus tätä sanoi, että näin on, että niin kuin se syy-seuraussuhe on irronnut toisistaan, mutta siihen jotenkin niin kuin kovin syvällisesti palattu, niin mulla edelleen tavallaan on kysymys, ja ehkä Maria, sä pystyt sitä avaamaan, että m- miksi koronaan ei nyt enää kuolla? Siis, tai se korrelaatio sen niin niiden tavallaan, sen, kävi, sen tota, tartuntastatistiikan kanssa, niin se ei ole enää olemassa. Ja mitä tästä nyt pitäisi sitten päätellä?
2: Hmm, no joo, Tätä en tiedä, onko me nyt Onko mulla nyt tuohon ihan suoraan vastausta, mutta siis ymmärtääkseni siitä ei ole niin kuin mitään merkkiä, että se virus itsessään olisi muuttunut.
0: Joo, ja,
2: ja näin minusta on tälläkin viikolla sanottu, että virus on sama kuin ennenkin. Tietysti me testataan nyt ihan hirveän paljon enemmän. Eli kaikki sellaiset lievät tapaukset, nuorten keisit, joita keväällä ei olisi testattu, niin nyt me testataan. Ja, sitten, ää, tota, ja toisaalta myös että jossain määrin hoito on edistynyt siitä ihan alkuvaiheesta. Niin, nämä tietysti vaikuttaa siihen, että se kuollisuus näyttää alhaisemmalta. Mutta sitten samaan aikaan, niin vi, siis kuolemathan tulee myös tosi paljon viiveillä. Että niin monia vi, viikkoja, ehkä kuukausi, parin myöhässä. Että jos tartunnat alkaa nyt nousta ja ne alkaa levitä tavallaan niihin väestöryhmiin, jotka tarvitsevat enemmän sairaalahoitoa ja Niin me nähdään se, niin se seuraus kuolemissa vasta jonkun ajan kuluttua. Mm. Mutta se on totta, kyllähän esimerkiksi ilmeisesti Saksassa ne tartunnat on ollut nousussa niin kuin selkeästi jo useamman kuukauden. Ja sitten nyt kuolemissa on nousua, mutta ei kuitenkaan ihan niin hirveästi kuin voisi olettaa. Mutta sitten toisaalta mä haluaisin sanoa, että me vängättiin tästä jo. Mä en tiedä, jaksako marko kautta jaksako kukaan muu seurata sitä meidän vänkäämistä, mutta ettei kysymys ole myöskään, ettei niin kuin pelkästään kuolemista, vaan myös siitä, että niin kun esimerkiksi niin kun siis, että kuolemat alkaa myös nousta siinä vaiheessa, jos terveydenhuolto kuormittuu. Tosi paljon ja kaikki ei voida hoitaa, että meillä on ollut tehohoitokuollisuus tosi alhaista, mikä osittainkaan johtuu siitä, että ne potilaat ei ole ollut niin kauheasti. Mm. Näin. Ja sitten ehkäpä vielä, mutta pääsen vauhtiin, niin <lacht> mietin miettinyt sitä. Mä itse aina että... Niin, siis keväällä puhuttiin niin paljon siitä, niin kuin terveydenhuollon kuormittumisesta mm. ja siitä, että miten vaarallinen se tauti on. Ja nyt tavallaan, mä olen huomannut tällä viikolla, että moni ihminen on kysynyt, että, että meihän meillä on sairaaloissa paljon ihmisiä ja niin ei ole kuolleita, että minkä takia nyt rajoitetaan. Ja mun ymmärtääkseni tuossa on kuitenkin mu- muuttunut sellainen ajattelu siis viranomaisten ja hallituksen logiikassa siitä keväästä, että silloin me ajateltiin että no tasataan, niin kuin se, tai sen verran rajoitetaan tautia, että terveydenhuolto on ylikuormitu. Ja nyt taas ainakin näin mulle on päättäjät sanoneet, niin on havaittu, että kun se tauti pääsee valloilleen, niin sitä on tosi vaikea enää hallita. Että sitten se lähtee käsistä. Tai niin kuin Ruotsissa on nähty, että se kestää tosi kauan saada ne tartunnat alas. Joten pyritään siihen, että reagoimalla riittävän aikaisin, niin kuin tilanne näyttää pahalta, niin saataisiin painettua ne niin alas, että ei tarvita mitään isoja mittavia sulkuja. Mutta tavallaan ehkä on niin kuin... Siinä on niin muuttunut vähän se ajattelu keväästä, mutta en tiedä, onko tätä sanottu ihan kauhean selkeästi sitten ääneen. Mm. Niin.
0: No tos, tosi monta asiaa. Jos ihan niin sieltä alusta, niin uh, okei, okay. jos on sillä tavalla, että tartuntojen määrä itse asiassa, niin kuin, kun nyt testataan paljon enemmän. Meillä mm. on nyt testauskapasiteetti sehän on niin mitä tuhat kertaa verrattuna kevääseen. Niin, eli tavallaan, että nyt me tiedetään kaikki tapaukset, mitä on.
2: Niin, no, nuoret, jos parissa ilmeisesti leviää, niin ei edelleenkään meni paljon testeihin. Mutta verrattuna Joo, verrattuna kevääsen okay.
0: Mutta eikö se silloin tarkoita, että keväällä oli itse asiassa moninkertainen määrä, Tartuntoja.
1: Ver... Kevällä, kevällähän ihmiset ei päässeet testiin vaikka oli miten kipeitä, ja ne mm. suunnilleen rukoilivat. Niin niin. Testikapasiteetti oli niin vähän, että varmasti iso suurin osa ihmisistä jäi niin kuin, tavallaan, ei koskaan diagnosoitu, että niillä oli korona.
2: Mut siitä, mutta
1: tuohon... Jos keväällä oli
0: moninkertainen määrä niitä tartuntoja, niin sitten eikö se tarkoita, että nyt ei ole lähimainkaan se aika, että niin kuin, ei ole mitään hätää. Ei ole niin kuin ainakaan kevään tyyppistä hätää. Niin, mutta, edelleen, Koska edelleen, se on tavallaan... niin, mutta kun me lähdään,
2: jos katsoo vaikka... Niin Annukka Oksanen, Tanskassa asuva toimittaja, on minusta Twitterissä kommentoinut tuota tosi hyvin, että Tanskassa on käyty ihan samanlaista keskustelua aina kolme viikkoa aikaisemmin. Ettei kaksi ihmetellään, että no tartunnat lisääntyy, mutta sairaalat ei, sairaalapaikat ei täytyy, no ei ole mitään hätää. Sitten kolme viikkoa myöhemmin ollaan tilanteessa, että sairaalat alkaa täyttyä ja kuolemat alkaa lisääntyä. Tilanne voi muuttua niin nopeasti. Me tavallaan nähdään niin kuin aina vaan peräpeiliin katsomalla niitä tartuntalukuja, me nähdään, mikä tilanne oli viikko tai jotain sitten. Ja sitten siitä keväästä vielä, niin se on totta, silloinhan jossain vaiheessa siis THL pääjohtaja Tervahauta sanoi, että arvioi, että tartuntoja olisi 20-30 kertaa enemmän mm. kuin mitä testit nämä mitä todetut tapaukset oli, mutta sitten minähän kyllä todettiin ja huomattiin, että se ei pitänyt paikkaansa, mm. että niitä, ei ollut ihan, niitä oli enemmän kuin mitä todettiin, mutta ei niin paljon enemmän.
0: Mm. Mutta sä et niinku edelleen mä en ymmärrä, että mm. joka tapauksessa kaikki... Asiantuntijat uskoivat, että keväällä oli moninkertainen määrä, vähintään viisinkertainen mm. määrä siihen verrattuna enemmän tartuntoja kuin mitä viralliset tilastot näyttää, koska mm. niin ei vaan testattu niin mm. paljon, että niitä olisi tietty. Eli siis tavallaan niin jäl- mä yritän vain suhteuttaa sitä tämänhetkistä mm. t- tilannetta, että kevääseen verrattuna me ollaan niin moninkertaisesti pienemmissä lukemissa. Mikä jälleen kerran se selittää mm. sitä, miksi kuolemat näyttää olla, koska me ollaan kevääseen verrattuna monta kertaa pienemmissä luvuissa. Ja mä en ole ihan varma, että tuleeko tämä niin kovin selvästi ulos viranomaisten suusta tai varsinkaan medioiden otsikoissa ja
2: Niin, me... Niin, edelleen kun mä sanoin, että tavallaan meillä on se strategia vähän muuttunut siinä, että nyt toivotaan, että ei tarvitsisi mennä sellaisiin sulkuihin kuin keväällä. Että vaan toimitaan tilanne kuin tilanne joo, kattokaa, se Angela Merkelin puheen tällä viikolla?
1: Mä kuul, mä, sitä kehuttiin sen, mä huomasin, mutta en nähnyt itse puhetta.
2: Siis mä näin pätkiä siitä, mitkä oli englanniksi to-ta, käännetty, en varoitettavasti osaa Saksaa. Mutta niin siinä oli, oli loistavasti, niin kuin vain konkretisoi sen, että jos ta, niin tartunnat niin, jatkuu, jatkaa nousuaan tällä vauhdilla, niin Saksa on ennen vuoden loppuun tilanteessa, jossa todetaan 20 000 uutta tapausta päivässä. Ja että jos se vauhti on eksponentiaalista, niin vaikka tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla on, niin, niin hyvin nopeasti ollaan siinä tilanteessa, että tarvitaan paljon mittavampia sulkuja. Joo. Mutta mä haluaisin nähdä samanlaista ennusteet Helsingin osalta. Mä haluaisin,
0: että jotenkin tämä asia käytäisi seikkaperäisesti loppuun. Siis kuitenkin, jos... Se viime kevään tartuntaluku oli aidosti oikeasti moninkertainen mm-hmm. siihen verrattuna mitä virallinen statistiikka näyttää. Mm-hmm. Niin silloinhan se tarkoittaa, että sen taudin tappavuus on huomattavasti pienempi kuin mitä meidän viralliset tilastot näyttää. Jos se, ne tartunnat on 20-kertaisia verrattuna siihen, mutta kuolemathan me tiedetään, ne ei ole moninkertaisia salaa. Niin sehän tarkoittaa, että se kuolleisuusluku ja tavallaan taudin uhka on huomattavasti pienempi, monta kertaa pienempi kuin mitä tilasto tällä hetkellä näyttää. Kyllä on
2: toimi. tavallaan oli jo keväällä tiedossa, että niitä oireettomia ja tapauksia – on enemmän kuin mitä on todettu. Et ei ei tuossa suhteessa mutta käsitteeksi ihan hirveästi ole tapahtunut muutosta.
0: Öö, aja, että se tällä hetkellä otetaan huomioon että niin, että se oli 30 kertaa isompi tai 20 kertaa isompi – se levinneisyys ja kuolleita oli se 340.
1: No, mutta eikö se tavallaan se kuolleisuus – luku, niin eihän se nyt perustu vain niinku Suomen tilastoihin, mm. että kaikkialla on maailmassa. Ja kyllähän käsittääkseni on nyt, niin kuin, on, jos on nyt paljon kuolleita nyt
0: on. Ma- 340. Ma- 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 maailmanlaajuisesti. Miljoona. Vähän yli
1: miljoona niin Kyllähän se nyt tiedetään, kun tavallaan katsotaan maailmanlaajuisesti, mikä se, onko se joku sointaa prosenttia tai mitä se onkaan sairastumista. Alle sen. Niin, äh, äh, mutta sitä mä kysyin, äh, keväällä äh, puhuttiin neljästä äh, äh, prosentista. Joo, mutta sitä, mut sitä ei lasketaan vaan sen Suomen lukujen mut perusteella, niin. vaan se, sit kun sitä kuolleisulukua lähdetään hahmottamaan, niin sehän on sitten globaali vertailu. Niin, ehkä.
2: Mutta niin, ja sitten siis eihän tavallaan se kuolleisuus on tai yksi siis asia, mutta mut sitten niin. tietysti niinku tehohoitopaikkojen tarve kaikki muu. Ja kyllä siinä lasketaan, ja edelleenkin, mulle, mä, en ees, mä en tiedä milloin ravintolat pitäisi sulkea, mikä on tehokkain tapa siihen, mutta niin laskelmiin varmaan perustuu myös se, Ajatus, että jo kun se tauti esimerkiksi leviää yhteiskunnassa, niin sitten paitsi että sairaalat ja tehohoitopaikat täyttyy, niin ihmiset lakkaa tekemästä asioita ja kuluttamasta. Ja tavallaan vaikka kesällä, kun tauti oli tosi vähän, niin elämä oli kaikkein paljon helpompaa ja ravintoloiden business ja kaikkien business sujuu helpommin. Ja se ajatus on ikään kuin nyt se, että jos me saadaan tauti pidettyä alempana, niin se on taloudelle myös parempi.
1: No voin sanoa yhä, mä, mä jotenkin mietin eilen sellaista. Että siis niin kuin, kun jatkuvasti nyt luivaan jonkun jutun, missä joku, Ihminen kritisoi sitä, että mediassa koko ajan julkaistaan näitä mm. vanhoja lukuja. että se on se kokonaisluku koko ajan, että Suomessa on tartuntoja mm. 10 000 ja näin edespäin. Vaikka olennaisempaa se, mikä on se tämä hetki. Sure. Mutta niin me koko ajan katsotaan niin kuin sitä historiaa. Mutta musta tuntuu, koska tämä on yksi mikä tästä puuttuu, niin tavallaan se niin eteenpäin kattominen kokonaan. Koska kyllähän se nyt suurin piirtein tiedetään, että tämä kriisi tulee jatkumaan ehkä jouluun 21 asti. Mm. Et jos ensi vuoden... Alkupuolella tai puolestavälissä saadaan rokote. Ja siinä vaiheessa, kun suomalaisista on rokotettu 60 prosenttia, niin se on ehkä ensi joulu 21. Niin, niin, tota, no, joka tapauksessa. Mm. jonkinlainen niin perspektiivi eteenpäin. Mm. Mulla olisi, niin kuin, mä mietin niin itseään, niin mulla olisi jotenkin niin helpompi tai niin edestakas. Me tiedän, että hybridistrategiaan kuuluu se, että tavallaan tehdään täsmätoimia. Mä Mutta jotenkin, että jos... Tässä keskustelussa otettaisiin koko ajan huomioon se, että meillä on nyt melkein puolitoista vuotta ja tässä edessä mm. tätä. Ja sitten tavallaan tehtäisiin niin kuin rajoitustoimet niin kuin, ja katsottaisiin sitä taloutta niin kuin siitä vinkkelistä, että miten me saadaan nämä firmat selviämään niin jouluun 21 asti. Mm. Miten me saadaan ihmiset pysymään mm. töissä. Niin mutta tässä, onko tämä missään vaiheessa jo puhuttu? eteenpäin yhtään mitä Sehän saattaa muuttua, mutta se nyt on kuitenkin varmaa, että ainakin vuosi ollaan vielä joka tapauksessa.
2: Angela Merkel puhuu juuri tuosta. Puhuuko Angela Merkel tästä? Mutta tässä on pointti. Tätä mä oon puhunut siis Saksassa asuvien kollegoiden kanssa tosi paljon ja kesällä. Että kun siellä mentiin ikään kuin niinku uuteen normaaliin paljon aikaisemmin. Meillähän kävi kesällä vähän niin, että no, ekaksi tehtiin niinku tosi rajuja toimia. Okei, ei on niin hmm. joku muualla, mutta kuitenkin, että uusimaa eristetään ja ravintolat kiinni ja koulut kiinni ja niin edelleen. Ja sitten yhtäkkiä Palattiin niin aika lailla, ei täysin normaaliin, hmm. mutta kuitenkin niin kesällä, jos tänne tuli vaikka Keski-Euroopasta käymään, niin, niin monien ihmisten havainto oli se, että eihän tämä niin huomaa virusta missään. Ja siksi, tämä ehkä niin tuntuu, että on tosi vaikea päästä raskalta niin kuin taas sitten, hei, niin kuin ikään kuin, nyt me puhutaan, että ihan kuin olisi alkamassa taas joku uusi poikkeusaika, että ehkä meidän pitäisi just luoda sellaisia tapoja käydä ravintoloissa tai muualla, että se voisi tehdä turvallisesti ottaen huomioon, että tämä tulee kestämään tosiaan varmaan. Siis konservatiiviset arviot on sillä lailla, 21 2021
1: syksyllä. Mm. Mm. Joo, tuota samaa, mitä mä jotenkin itsekin ajattelin. Mm. Mietin, juttelin erään tutun ravintolayrittäjän kanssa, joka on nyt tosi tuskana. Siis samalla kun ei ole niin kuin mitään näkymää, että jos nyt taas vähennetään ravintolapaikat leikataan puoleen, mm. niin onhan tämä nyt niin hänen, se nyt koko ajan laskee niitä senttejä, että miten se selviää tämän syksyn. Että se, että jos se nyt niin kuin, jos siellä, tavallaan olisi tieto, että nyt tässä seuraavat kahdeksan kuukautta vedetään puolella kapasiteetilla ravintoloissa. Kyllä se auttaisi niin kuin, hänen elämäänsä ihan älyttömästi. Ja tavallaan kumminkin mm. tässä jonkinlainen perspektiivi on hahmotettavissa. Ja kyllähän tiedätte ja se viime keväänä, sillä muistan, mekin ollaan podcastissa puhuttu siitä, että se keväällä kiihtyy ja kesällä se laskee ja sitten taas syksyllä kiihtyy, tulee toinen aalto. Kyllä tämä kaikki on niin kuin, tavallaan jollain tavalla hahmotettu
2: etukäteen. Mm. Niin, ja ehkä me jollain tapaa kaipaisu sitä, että... Me kaikki kansalaisina niin toimisimme ennen kuin tilanne on oikeasti paha ja tosi pakko tehdä jotain. Nyt on vähän sellainen fiilis välillä ilmassa, että no kyllä viranomaiset sit kieltää, kun niin tilanne on paha. Mm. Kyllä ne sit hoitaa sen. Et sen sijaan, että vaikka niin no, erilaisilla käytännöillä, siis missä voi tehdä varmaan eri paikoissa, niin niin se on musta,
1: musta, niin rajoitusten määritteleminenkin olisi helpompaa, jos tavallaan kaikki tajuaisi sen, että nyt ollaan niin kun, tosi pitkään tässä tilanteessa. Ja nyt niin kun, tämän kanssa on vaan elettävä. Ja näillä keinoilla voimme lieventää tätä välttämätöntä mm. toimintojen rajoittamista. Niin se ehkä menisi paremmin perille. Joo. Hyvä, Mutta tätä ta, ajattelin eilen. Mulla on jotenkin
0: suuria ongelmia näiden kaikkien lukujen kanssa. Tai siis, kun ne eivät vaan tunnu järkeviltä. Siis, okay, siis mä, mä uskon, että siis THL varmasti tietää mitä tekee. Ja siellä on niinku semmoiset derivoinnit taustalla. Mutta se just niin kuin tämä ravintola yrittää esimerkki, että okay, et meillä on 340 ihmistä kuollut. Tää, Suomesta, Suomesta oli tehty tämmöinen maa jonka kirjoittaa Hanna, Hanna Tiirenkin, Liina. Tynkkinen, Markus, ole valopala, okei, okay, siinä on niin monta, että meillä en kaikki. Tämmöinen niin maa analyysi, että miten Suomessa hoidettu koronaa ja mitä siellä ja mitä on tapahtunut. Niin, tota, se oli todella hyvä, kannattaa ehdottomasti lukea. Niin, sitten se oli tosi hyvä, ja se niin, kuitenkin pisti perspektiivi. Siellä mainittiin niin, 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 tarkat luvut, mutta tuli 200 000, koronakriisin aikana 200 000 lomautettua. Ja sitten se oli suurin piirtein sille, että oliko 140 000 oli äh, lomantettua ja sitten loput oli äh, olisiko 40 000, oli sitten joutu työttömäksi. Ja osa no, näistä minä mielestä
1: oli... Temmi on antanut luvun, että tällä hetkellä noin 80 000 ihmistä on jäänyt koronan takia työttömäksi. Hmm. Se on aika paljon. Se on paljon.
0: Jos me puhutaan, että äh, kuolleita riskiryhmäläisiä on sen 340, äh, sitten tauti on levinnyt siihen niin kuin x kertaa 8000 suomalaiseen ja sitten joista sitten ihan absoluuttinen valtaosa, niin tää tauti on oireeton ja niin kuin, me, edelleen, siis me suojellaan kaikilla tällä me suojellaan sitä riskiryhmää joka on hyvin pieni ja jolle tämä Mikä en... on pieni? Mitä?
2: Mikä on pieni?
0: Siis, se, siis mä puhun tavallaan siitä että keille tämä, mille osuudelle Suomalaisista tämä korona on siis vaarallinen. Eihän
2: se ole pieni se riskiryhmä, sehän tässä on se ongelma.
0: Miten niin? Onko se
1: kolmasosa väestöstä suunnilleen?
2: Ongelma.
0: Ai vanhukset ja sitten niin kuin, joilla on niin.
1: jotain. Niin, jos meidän väestörakenne on semmoinen, niin kyllä. Joo,
0: siis joo, joo. Mä en tarkoita, että se on pieni, vaan se, että se kun se osuus joille se on sen riskiry- siis se osuus joka on lopulta kuolee sanotaan näin mut
2: me kuka lopulta kuolee Riskiryhmähän siis mä, siis kokohan on hirveän suuri tavallaan se on niin okay, noin miljoona enemmän varmaan joo siis yli 70 vuotiaita on jo melkein miljoona joo. Niin jos me lasketaan sitä että, niin että iän puolesta niin kuin, lasketaan vaikka yli 65 vuotiaita ja sitten muut Plus joilla on Ylmällä, niin vaikeita niin, sairauksia
0: tai niin, hengitystie, astmaatikot, mitä näitä nyt on, sydänsairaat ihmiset. Ja nämä niin, niin ja
2: sitten tavallaan ottaa huomioon, että nämä asuvat muiden kanssa ja käytöissä ja niin edelleen. Niin, tavallaan sitten. Niin.
0: niin se on kuin paljon suurin piirtein?
2: Niin, mä tarkoitan, että se niin on vaikea ikään kuin suojella niitä on tekemisissä muun yhteiskunnan kanssa.
0: Sitä noin miljoonaa? Niin. Okei. Okay. Että heitä on vaikea suojella?
2: Niin no, okei, okay, me eteenpäin. Sano myös asiaa. Mutta siis, siis niin.
0: kaikkiaan tästä tähtää heidän suojeluunsa. Siis, ei, eikä kuka oleta, että korona niin kuin, tavallaan uhkaa tämän koko porukan henkeä. En kuka ajattele, että tässä noin niin miljoona ihmistä voi kuolla. No eikä nyt selvästi. Jos nyt 340 on kuollut.
2: Niin ei, ei, ei sitä. Eikun, se mä, mä tarkoitin sitä, että se niin riskiryhmän kuuluvien osuus on niin suuri. Joo että... joo,
0: kyllä. Et se on iso, mutta eihän kukaan ajattele, että koko meidän riskiryhmä on niinku vaarassa täntä. Ei,
2: mutta se... kerro sun pointti. Mikä on sinun pointti? No, mä menin
0: vähän sekaisin. Mä olen... Anteeksi, joo. Siis mut mä vertaan, näitä näet lukuja. Et jos niin. meillä on 200 000 ihmistä on lomautettu tai jäänyt työttömäksi, mm. tämä niinku aiheuttaa heille tuskaa ahdistusta. Tämä ravintomara ilmoitti, että tämä vaikuttaa suoraan pelkästään. Nämä uudet rajoitteet vaikuttaa 20 000 ihmisen äh, tota, työsopimuksiin. Osa joutuu työttömäksi, osa lomautetaan. Näin, niin kun mä haen näitä mittakaavaja, näitä lukuja. Mm. Että, oh, oh. Okay, jos, toi on, jos ajatellaan sille, että, okay, että meillä on miljoonan riskiryhmä ja kaikki toimet, mitä me tehdään, niin ne suojelee näiden henkeä. Niin Sitten se tuntuu niin kuin tosi järkevältä. Totta kai, mitä siihen on, jos 200 000 on Mutta ei se ihan niinkään mene se matikka siihen, vai menenkää.
1: Niin, mä mietin, että matikka toistapäin, jos verrataan 340 kuollutta ja 80 000 uutta työtöntä ja näin, mutta eihän niitäkään... Niin kuin Siinäkin puhutaan niin vähän eri asiasta, koska ei se niin kuin, siis tavallaan talous ei lähde pyörimään normaalisti ennen kuin tämä tauti on poissa. Että se ei ole niin tavallaan joko tai vaihtoehto, vaan se, että, niin se, että ihmiset, ihmiset menee sinne ravintolaan, jos on se uhka, että voi sairastua. Että tavallaan ei ole sitä vaihtoehtoa, että ei olisi rajoitteita, koska se ei, jos Ah. Niin paitsi ihmiset menevät? Ei mene samalla tavalla kuin siis... meni vuonna 2019. Jos vaakakupissa on niin kuin talous ja terveys, niin mun mielestä kun ne ei ole niin kuin tavallaan eri asia, vaan se, että se talous ei toivu ennen on turvallista meidän ravintolaan ja kuluttaa ja niin kuin elää
2: normaalisti. Ja siis Ruotsista, New Yorkista, kaikkialla on esimerkiksi korttimaksudatasta ja muusta, että jo ennen mitään rajoituksia, niin ihmiset lakkaa kuluttamasta, jos et, kun se tauti leviää. Mutta oma, mä, vielä edelleenkin, niin kuin, vai, tuohon Marko ravintoloitsija että on vaikea tehdä. Mä ajattelen kyllä myös itse niin, että tämän kaltainen niin vähän tempo, totta kai siis varmaan tullaan tarvitsee erilaisia kiristyksiä eri vaiheissa, mutta niin, että on myös jotenkin psykologisesti aika haastavaa niin tavallaan, Ehkä olettaa, että ihmiset niin kuin aina pääsisivät jotenkin tai hyväksyisivät ne uudet rajoitukset. Tässä on se dilemma tässä ajattelussa, että me yritetään vaikka mitä tehtiin käsittääkseni kuhmossa. Kun tartunnat alkoi levitä, niin aikaisessa vaiheessa pani julkiset paikat kiinni ja testasi hulluna jengiä. Nyt siellä ilmeisesti tilanne on ihan hyvä. Mikkelissä aika samantyyppinen. Mm. Niin, mutta se ongelma on tietysti se, että pitäisi saada ihmiset muuttamaan käytöstään ennen kuin tilanne on paha. Ja sitten jos tämä niin kuin tavallaan tempoilee koko ajan edes takaisin, niin... Se voi olla aika haastavaa tietysti, etenkin jos näitä ei niin ihan suoraan sanota niin sitä, että mikä se näkymä mm. ja tavoitteet toisaalta on. Että mitä mittareita katsotaan tällä hetkellä, kun vaikka niin kuin määrätään näitä ravintolarajoituksia.
1: Niin ja ehkä mistä mä en, asia, mistä mä en tiedä mitään, mutta siis huomasin vaan, että joku jako, siis tavallaan se grafiikka missä näkyy, mistä... Niin tiedetyt tartunnat on peräisin, niin kyllä se ravintoloiden osuus on itse asiassa tosi pieni. Niin siihen nähdään kyllä ravintoloista ja yökerrosta puhutaan tosi paljon.
0: Niin, siis mä ihmettelen sitä. Mä, mä googlasin sen niin kuin neljä sekuntia tähänkin, mutta siis äh, tota, 200 tartuntaa äh, ravintoloista. Niin kun THL perusteli sitä, että 200 tartuntaa on ravintoloista. Helsingissä on esimerkiksi yksi baarista on tullut 40 äh, tartuntaa. Siis tällä hetkellä. Ja tällä hetkellä tartuntoja on. Äh, melkein kymmenen tuhatta.
2: Mutta jos me muistetaan, että HUSin alueella 16 prosenttia tartunnoista pystytään joina viikkoina jäljittämään, ja loput tulee ties mistä, niin ei siis Tampereella toi logiikka kai, niin jotenkin, että siellä saa pystytään jäljittämään paljon isompi osa ja sit ravintoloista ei ehkä ollut tullut niin paljon, mutta käsittääkseni noiden niin kuin ainakin lääkärien, jotka seuraa sitä jäljitystyötä, niin kommenttiin että, että ne isot altistukset on usein tapahtunut. Että niitä on ollut paljon siellä nimenomaisesti. On,
1: kyllä tämä vaikuttaa, koska niin kuin, jos, tai kun on päätetty, että nyt koulujen sulke, että missä ihmiset niin tapaa toisiaan mm. isossa määrin, niin ne on työpaikat, kuminkin, suurin osa työpaikoista on edelleen mm. jossain määrin etänä. Sitten on koulut ja lasten harrastukset. Mm. Ja sitten niin niin ei näitä paikkoja, mitä voi silleen, niin niin naps sulkea, niin. niitä ei kauhean monta ole. Mm. Että se on niin kuin, siinä mielessä ravintolat on niin kuin... Siis suuri se osa, on niin kuin osa koronatartunnoista tapahtuu kotona. Mm-hmm. Joo, mutta jostain se perhejäsen on saanut sen.
0: Joo, joo, mutta siis siellä tapahtuu se niin sekoittaminen, mm-hmm. siis niin kuin... Et, tai siis just mä niinku siitä, että niinku tosi nopsaa mennään siihen, että ravintolat ja näin. Ja mua kiinnostaa ehkä puhua myös siitä, että onko tässä takana jotain tämmöistä niinku, hyvin pitkälle perioitavaa niinku moraalisäännöstä moraali näin. Mä, mä, Mutta luulen, se...
1: mä luulen, että se johtuu vain siitä, koska se on nyt niinku, no siis, kun tavallaan tilanne pahenee ja tartunnat kiistyy, niin pitää, viranomaisten pitää tehdä jotain. Eli ravintolat on niinku... Se on niin tavallaan helpoin. Ei kaikki, Kyllä, muut, joo, kaikki muut joo. vaihtoehdot on niin paljon vaikeampia.
0: Mut en tiedä. Olisiko se ihan reilua, että jos vaikka... Niin mä, siis en tiedä todellakaan, mutta veikkaisin, että ihan työpaikat on siinä niin kodin jälkeen seuraava, missä tartuntoja tapahtuu. Niin Eikö se nyt voi sanoa, että, okei, että, niin kuin, että hallituksen niin pääasiallinen huoli kohdistuu näihin työpaikkoihin? Että siellä 400 euron sakko joka työpaikalla, joka ei niin todistetusti, jos tarkastaja tulee paikalla, niin ei ole tehnyt koronaohjeistusta ja bla bla bla. Mm-hmm. Siis kyllähän tätä voisi lähestyä jollain muulla tavalla kuin silleen, että toi paheiden pesä, missä nämä nuoret käy dokailemassa, niin se on kaiken A ja O ja se täytyy laittaa kiinni.
2: Niin, kyllä mulla aika paljon oli ymmärrystä niillä ravintoloitsijoille, jotka vaikka on ehdottaneet, että... Ne rajoitukset, tai jos kohdistuisi nyt semmoisiin paikkoihin, jotka ei ole noudattaneet näitä varotoimenpiteitä. Niin. Mutta sitten toisaalta kyllähän, siis aika monessa muussakin maassa, niin nimenomaan ravintola yöelämä on se, mitä on rajoitettu, koska siinä se riski on niin ilmeisen suuri, että joukkoaltistukset. Sitten se, että just
0: se mm. perusteli tätä. Kysyttiin, siltä kysyttiin mm. tänään pressissä, että mm. niin, mistä sitä ravintolat nyt oikein on tullut. Ja se sanoi, että niin joo, että on kansainvälisiä esimerkkejä. Sitten se siteerasi että Islannissa on sata ihmistä sairastunut koronaan ravintolassa käynnin jälkeen. Ja se kuulosti jotenkin, mm, niin sano tämä uudelleen niille 20 000, 000 ihmiselle, joilla just lähti työt. Niin kuulostaa niin, kuin, että niin että voisiko, mä uskon, mm-hmm. että THL ei silleen tiedä, että siellä ei ole mikään niin paavi piilossa THL selän takana, mutta että niin voisi jotakin vähän avata näitä asioita.
2: Joo, kyllä. Mutta kyllä esimerkiksi Berliinissähän on ollut ne yökerhot kaiken aikaa kiinni, että ne ei ennut kesäksikään ja siellä on tanssiminen kielletty tanssilattioilla ja ihmiset käyttää maskeja ravintoloissa vaikka vessaan, niin pöydästä nousdessaan ja niin edelleen. Että sitä...
0: Ja silti siellä niin... on niin paljon tartuntoja, että Angela no Merkel me-
2: niin, no siis siellä halu, ollut niin aika, siis ihmiset sanovat, että arki on siellä tavallaan aika normaalia, niin varoto, näkyviä varotoimia vaan on arjessa aika paljon enemmän kuin täällä. Ja se uuden normaalin puhe. Tämä on vaikutelma sieltä, mutta on sielläkin siis nousussa nyt. Joo, no on. Mutta kyllähän, joo, kyllä mä toivoisin ihan samaa tavalla, että Suomen osalta avattaisi niitä, että mittareita, niin mitä.
0: Jotenkin pitäisi paljon enemmän käydä näitä keskusteluita, että mitkä tässä on vaihtoehtoja. Kukaan ei suostu käymään mun kanssa sitä keskustelua, että miksi me ei analysoida niitä kuolemia. 340 ihmistä, se on niin pieni määrä, että me pystymään käymään läpi, että missä kohtaa vanhain kodin protokollia ja prosesseja on tapahtunut. Joku lapsus, joku onneton on vahingossa päästänyt sen viruksen sisään. On tullut tautirypäys, joka on vienyt kymmenen ihmisen hengen. Me kaikki tässä analysoimaan läpi ja sen jälkeen sanomaan, että meillä on nämä viisi olennaista parannusta vanhain kotien prosesseihin. Me arvioidaan, että näillä pystytään pelastamaan iso osa hengistä. Ja tänään kysyttiin THLltä tätä, että onko jotain muita toimia, niin ne oli silleen, että mmm, ei nyt ainakaan oteta kodeessa mitään uusia toimia. Se kuulostaa ihan älyttömältä.
2: Se, ole tehty siellä aika paljon kuitenkin.
0: Siis varmasti joo, prosesseja on, mutta senkin mä haluaisin kuulla, että okei, että mitkä osaat, mitä kiristyksiä on tehty, miten se on vaikuttanut vaikka kuolemiin. Mä haluaisin yli kaiken kuulla sen, että Miten iso osa Suomen koronakuolemien kokonaisluvusta on siltä ensimmäiseltä kahdelta viikolta keväältä, jolloin se tauti pääsi lipsahtamaan silleen, koska vielä ei tiedetty, mitä sieltä on tulossa. Vielä ei oltu varauduttu, vielä ei oltu saatu protokollia ja prosesseja uusiksi koteihin, Se pääsi lipsahtaan sisään muutamaan paikkaan. Paljonko se selittää meidän koronakuolemista? Puolet?
2: Entä jos tehdään niin, että otetaan näistä, tästä kaikesta selvää ensi viikkoon mennessä
0: <tos> <tos> niin, en mä, sua ei kiinnosta ollenkaan. See, ei kiinnosta,
2: vai... kiinnosta. Mä luulen vain, että nuo tilastot on... No kun mä oon ollen... käynyt niitä läpi
0: siis mä en ole löytänyt. Mä luin sen Suomen maa missä käytiin kaikki, koko Suomen koron responssi. Siis siellä ei ole. Niitä kuolemia ei ole siis analysoin Mun... Siis mä en ole löytänyt paperia en tietenkään mä en ole mikään maailman kovin googlaa ja näin. Mut siis, siis jotenkin mä oon vaan Siis Mä en väitä, että se on tärkein asia koronassa, mutta mä oon että se, kun se, ne määrät on niin pieniä, että ne olisi mahdollista yksityiskohtaisesti käydä läpi. Siis mä toivon ylipäätään,
2: että siis kuolemista ja aika altistumista, niin kuin suurimmat altistumistilaisuudet niin kuin viikoittain kerrottaisi paljon avoimemmin, jotta ihmiset voisivat myös arvioida riskeä.
1: O- Onko muuten muuttunut, siis silloin keväällähän puhuttiin silloin, ei kerrottu näistä kuolleista ihmisestä yhtään mitään? Paljonista nykyään kerrotaan? Siis, onko se muuttuksen linjaus jollain
2: siis tavalla? Mekin toimituksestakin oikeasti käytiin siis neuvottelua terveysviranomaisten kanssa, kun he eivät niin ensiksi mainanneet kertoa oikein juurikaan yhtään mitään. Nyt kyllähän se siis keski-ikä kerrotaan.
1: Onko sukupuoli kerrottu?
0: Kuolleiden. Niin.
2: Joo, on, näitä, on niitä siis, joo. Mutta... On,
0: sukupuoli. On, 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 se, on sukupuoli. On keski On sukupuoli. On lähinnä miehiä.
2: Mutta kyllä niitä voisi musta, siis, joo, avata. Vielä enemmän näitä tilanteita, että mikä osa on hoitolaitoksissa ja ikäryhmittäjillä.
0: Se on Suomessa jo, se, on, no. se oli melkein 90 prosenttia hoitolaitoksissa tai kotihoidossa näistä kuolemista.
2: Mm-hmm.
0: Edelleen niin kuin, mun mielestä siellä, siellä 25-vuotiaan ryyppäämisestä on tosi pitkä matka siihen, että keskimäärin 84-vuotias kuolee hoitolaitoksessa jonkun selvän lapsuksen seurauksena. Siitä on tosi pitkä matka.
2: On. Oletko sä kattonut sairaalahoidossa olevien määrää? Mitä Tanskan osalta? Siis siellä kai... Niin kuin, tai niin kuin edelleenkin, niin kuten sanoin aikaisemmin, että heidän niin kuolemat eivät ole niin ainut asia, mitä...
0: Joo, mutta siis mun mielenkiinto taas on kohdistunut kuolemiin, koska se on, niin kuin, se on varma se että, niin kuin sairaalahoito se että niin kuin, ää, niin on näitä makuhommia, sitten on niin kuin pitkäaikaisia, niin kuin keuhkojen ää, rampautumia ja muita ja tämmöisiä ne on, niin hang- on hankalia Ni- niissä niin puuttuu mm, paljon tutkimusta oisit. ja niin kuin, mm. varma tieto vähempää. kuolema on semmoinen vähän niin kuin, niin kuin juntityökalu, että se on semmoinen se nyt on ainakin varmaa asia Okei, okay. siis mun mielestä on tosi paljon kaikkea kiinnostavaa ja semmoista, mitä pitäisi käydä läpi, mutta mitä ei jostain syystä käydä läpi, kun Suomen jotenkin media on niin kuin hyvin, niin kuin, että yksi asia ja kaikki niin kuin vilahtaa siihen ja vielä samoin päin, että kaikki ajattelee samalla tavalla ja niin kuin, se on super raivostuttavaa sen takia, että mä haluaisin tietää. Mä kysyn teiltä vielä, ää, tota, jos ravintolat mennään kiinni kello 22, niin kuin iso ongelma se on teille henkilökohtaisesti?
2: Niin, ei se, siis ei henkilökohtaisesti siinä ei ole mulla minkäänlainen ongelma, koska silloin kun virusta on paljon liikkeellä, niin mä saisi myös lastani minnekään hoitoon, niin. joten en kuitenkaan niin taise käymään missään. Joo,
1: ei se, mä muistan keväällä, kun rajoituksia oli, niin en mä edes kyllä huomannut sitä, että ei, se, ei se haitannut. Niin.
2: Mutta siis tietysti toivoisin, että kaikki, niin, se mahdollisimman moni ravintola selvisi Mutta elämässä elämässäni luultavasti en tule. Mulla on täysin sellainen,
0: niin kuin... Englantilainen sanoi sitä counterproductive. Mä en tiedä mitä suomeksi. Sillä on joku oma sanansa. Mm-hmm. semmoinen ei-rakentava anekdootti, minkäpä kerro kyllä Twitterissä. Mä siis asuin Skotlannissa nuorena miehenä ja siellähän pubit menee kiinni 22. Se oli ihan mahdoton homma, koska mun se sisäinen kello oli Suomen tämmöisessä niin kuin, tavallaan ryyppäysajassa. Ja Suomessa se tarkoittaa sitä, että pohjaa aletaan ottaa kotona ehkä kahdeksan aikaan illalla. Ja sitten bileisiin mennään aikaisintaan tai yhdeksän, se on vähän niin kuin omituista, jos sä menet aiemmin bileisiin. Ja sitten baarissa ollaan puol 12 on sille aika hyvä aika olla baarissa. Se on semmoinen niin kuin suomalainen perusaikataulu. Ja siis muthan se suisti alkoholismiin, koska sit, sit mä joudun kaiken tekemään Skotlannissa silleen niin moninkertaisella nopeudella, että mä niiden, että mä olen kahdeksalta ottaa pohjia, mutta mun piti olla jo baarissa ja mun piti juoda siellä, että se menee kiinni ja näin. Mutta sitten kun mä myöhemmin opin, niin se skotlantilainen tapa juopotella, niin se on aivan mahtava, koska ne aloittaa sen neljältä. Heti äh, luentojen jälkeen tai heti työpäivän jälkeen mennään porukalla baariin, sitten siellä istutaan semmoiseen 8 yhdeksään, sitten mennään snagärille yhdeksän, kymmenen väliin ja sen jälkeen puol yksitoista alla jo kotona nukkumassa. Niin sitten seuraava aamu on super jotenkin easy. Ei ole darraa, sä et ole väsynyt, sä et ole valvonut kuuteen asti Eli
2: tämäkin on siis mahdollisuus. Niin. Tämä ei
0: koronasuhteen auta mitään.
1: (laughs) Niin ja sehän on siis se syy, miksi ne ylipäätään Englannissa on... Jaskotlannissa on ne pubi auki, koska siis sehän on, nehän on ollut aina näin. Ja se idea on se, että työläiset, koska se pubi on siinä tai siis englantilaisessa kylässä, niin se on niinku kuin olohuoneen jatke, niin kaikki menee sinne töiden jälkeen. Ja niin. sitten se on niin työnantajan ja yhteiskunnan etu, että menee nukkumaan jos.
0: Kyllä, kyllä. Mutta se on mahtava tapa elää. Mm. Se on paljon parempi kuin se, niinku, paitsi että sä juot niinku myrkkyä, joka se on myrkkyä, alkoholi. Sen lisäksi sä juot sitä silleen... Sitten kuudelta aamulla, no edes kolmelta yöllä, sä oot tosi väsynyt, sä oot huonossa kunnossa ja muutenkin. Ryypäminen on paljon hauskempaa päiväsaikaan. Kaikki, jotka on joskus vetänyt päiväkännit, tietää, että se on jotenkin, se on silleen, ihmeen, optimistista juopattelua. Eikä ollenkaan niin synkkää raskasta niin kolmelta yöllä. Kokeilkaa ihmisen. Noni. Niin. Okei, hei, nyt mennään eteenpäin. Me just ennen lähetystä lupasin Marjalle, että ensimmäisen aiheen käsittely ei vie 40 minuuttia ja nyt se vei. <lacht> On tosi pahoillani. No niin, Tiiviste, tiivistetään tahtia. Um, eilen oli Yhdysvalloissa ensimmäinen pitkään odotettu uh, presidenttiehdokkaiden Donald Trump ja Joe Biden välinen väittely, um, Nämä ehdokkaat oikeastaan ensimmäistä kertaa, he on huudelleen toisille niin kuin TV-kanavien ja, ja somen välityksellä ja näin, mutta nyt he kohtasivat toisensa. Ja, tota, no, näky oli melkoinen. Mulla on tosi paljon ajatuksia ja fiiliksiä siitä, mutta mä haluan kuulla, mitä teillä tuli ihan se ensimmäinen fiilis tästä väittämestä.
1: No, mä, en siis, mä en herännyt kello neljä katsomaan sitä. Mä rupesin aamulla katsomaan, kun heräsin. Niin, niin, tota, mä en pystynyt sitä. Mulla tekee jotenkin niin pahaa. Mä katsoin sitä joku ekat puoli tuntia. Ehkä toiset Mutta rupesi tekemään pahaa, mutta sit, m- jotenkin, mä jotenkin niin rakastan jenkkipolitiikkaa. Ja mä rakastan noita väittelyitä, mutta mä rupesin niin, se oli niin ahdistavaa ja katsottavaa. Että mä jotenkin lopetin sen, Sitten mä katsoin heille illalla vähän matkaa lisää. Mä en, ole kat- mä en pystynyt katsoa sitä kokonaan. Ja tota, olihan se, niin kuin, siis tavallaan se oli odotettu, että se on jotain ton suuntaista, mutta niin kuin musta se oli, se teki vähän jotenkin niin pahaa. Ja kyllähän, kyllähän musta Trump oli siinä, niin hän oli... Sehän on luontevasti oma itsensä ja mikä mua niin kun siinä jotenkin kiosassa oli se, Biden oli selvästi, häntä oli brieffattu ja hän oli opiskellut ja harjoitellut ja tota, hän iski kantapäät maahan ja pani Trumpille hanttiin, mutta se näytti jotenkin niin opetetulta, että muutenkin se Bidenin puolestakin pahaa, koska eihän se oikeasti ole tommonen tyyppi. Mm. Niin se oli, oli niin Bidenin suurta näyttelemistä ja Trump oli oma itsensä ja se ei ole niin yhtään parempi asia.
2: Niin joo, oli, se oli kyllä... Että vaikka osalta on tavallaan tottunut Trumpilta kuulemaan kaikenlaista, mutta sitten ehkä siitä, että oliko hän oma, siis hänhän oli siinä jotenkin se aggressiivinen, joka keskeytti kaiken aikaa, mutta sitten toisaalta se oli myös ihan hirveän iloton jotenkin kaikin mm. puolin se. Se oli puhtaasti aggressiivista. Ja sitten,
1: sitten puhuttiin se karnevalistisuus, mikä hänellä oli joskus
2: niin, on. Niin, että hän oli tavallaan ärsytetty uhattuna ärsytetty Killa. ihminen, jonka jotenkin niin oleminen on perustunut menestykseen minuuteen. Ja sitten siitä kohtaa, mutta ekan kerran hetkon, että hän on niin noin heikoilla mm. ja näin uhatuksi tunteja oloissa. Ja sitten Bidenista, mulle tuli kyllä, paitsi että joitain kohti siinä Keskustelussa kuunnellaan niin myös tota myöhempää kampanjointia, mitä hän jakoi Twitterissä, niin tuli se, että kun Sian kanssa alkaa painia, niin siinä likaantuu kyllä itsekin. Mm. Et, äh, näittekö sen tweetin, minkä hän jakoi esimerkiksi jälkikäteen, missä Trumpsilla ei pikkuvauhtaa itkeä sinne? Sitten jotkut hänenkin kohdassa olivat niin huonoin presidentti, mitä on ikinä ollut historiassa, mm. niin tuli jotenkin sellainen vaikutelma, että ne niin se on että se on niin ja sivistyneellä käytöksellä niin Trumpia ei voi voittaa.
1: Mm. Niin se oli musta kiinnostavaa kyllä, että miksi se oli ja toi oli ehkä niinku turvallisin taktiikka. Se osoittaa, että pystyy panemaan tämmöiselle koulukiusajalle hanttiin. Mutta kyllä se vaihtoehto olisi ollut se, että hän olisi oikeasti koettanut käyttäytyä, käyttäytyä kuin aikuinen. Ja se olisi voinut olla ehkä aika tehokasta, että se ei olisi vastannut niihin. Mutta mm-hmm. siinä on aika iso riski, että sitten olisi voinut
2: näyttää heikolta. Ni- niin, minä niin, olen että hän niinku ei halunnut näyttää heikolta. Niin mitä te ajattelette? Mä itse mietin, kun sitä niinku Trumpin päälle puhumista ja huutamista. et oliko se vaan jotenkin semmoista, että hän oli niin... Et hän ei niinku ei, se että hän oli hiljitäytynyt, vai musta, oliko se mietitty strategia, mihin hän Se oli, oli
1: minusta hyvin tarkasti mietitty strategia, koska se pointtihan on se, koska Biden on, oli niissä esivaaliväittelyssä tosi heikko, ja sillä hän menee pasmat sekaisin, ja se tiedetään, että se hermostuu helposti. Sehän oli sitä, koitettiin vaan sitä Trumpin yksi keskeisiä tämäsiä mahdollisuuksia sen sanoa että Biden on vanha ja silly ja tota meni Sitähän se sitähäs yrittisiin tehdä se kai, varmasti jollain,
0: jollain tavalla niinku heijasti myös Trumpin persona tommainen käytös tommainen niinku öykkerimä mm. niinku niin koulukiusaajä käytös mutta että joo että et, niinku, et ne oli tehnyt se arvio, että toi Biden on silleen niinku, kahden nanosekunnin päästä niinku, totaalisesta niinku, seniili vanha pappa hetkestä mm. ja että niinku, jollain se kaivataan sieltä esille. Mutta se oli tosi niin kuin...
2: No, siis tuntui siltä, että se niinku, ei aina onnistunut kauhean... Niin terävästi vastaamaan ehkä takasta vähän sekoili sanoissa, mutta Joo. ei mitään sellaista niin... Ei ollut, niin kuin, ei, ei ollut lähellekään
0: niin paha kuin mä, mm. mä Siis mä pidän se suuresta mun jotenkin hieno ukkele, mutta siis ei, ei lähellekään niin paha kuin mä niin kuin ajattelin, että mitä tulee Ei mä. pärjäs
1: ihan hyvin. Mä jotenkin mä kiusasin se, että kun kumminkin oli hänen... Taustajoukoissa on etukäteen päätetty, että puhuu suoraan kameralle, ja se teki sitä koko ajan. Minusta oli aivan sietämätöntä, kun se kääntää katseensa siihen kameraan, ja rupeaa puhumaan äänestäjille. Aijaa, mun muista äänestäjistä. Se oli todella pieniä.
0: Harvoja niin aitoja hetkiä A, just, siinä. Hyvä <laughs> <tehtäessä. laughs> <laughs> koska muuten siinä ei sanonut mitään tolkkua. Koska ne koko ajan puuivat toisteensa päälle ja niin kuin heitteli, heitteli, heitteli. Ja sitten ainoat hetken, missä oli jotain, niin kuin, mihin tarttua kiinni, oli silloin kun Biden sai jotenkin jostain se löysi sen niin kuin oman niin kuin ryhtinsä ja se sanoi jotain, mitä se tarkoitti. Hmm. Ja monet näistä sen, niin kuin, mitä se myös sanoi pahasti Trumpille, niin mun mielestä nekin tuli jostain ihan oikeasta paikasta. Se clown-homma ja kaikki tällaista. Ne oli ihan hienoja hetkeä. Ja sitten kun se puhu siitä niistä omista pojistaan, koska se Trumpilta oli aivan jotenkin käsittämättömän törkeä ja ilkeämielinen ruveta puhumaan toisen ihmisen lapsista siinä lavalla, niin sitten kun... Sen kuuli jotenkin sen Bidenin äänestä, kun se puolusti niitä omia poikiaan. Ja sitten siinä oli se mun se oli hienoa koskettava kohta, minkä Biden tavallaan tehokkaasti teki silleen, kun sen sanoi. Trump toi esille, että, että Bidenin pojalla tällä tota, tää toinen, ei bova, mikä se toisen nimi on? Hunter. Hunter, niin että sillä on ollut kokainiongelma. Ja sitten se Biden myös se, että, niin että hänen pojalla on ollut kokainiongelma, niin kuin monissa perheissä on. Huomenongelma. Se tilanne on tosi paha amerikassa. Se oli hieno
1: hetki. Niin monet on jo povannut, että, tämä, että Biden kieltäytyy, se kahdesti arvasta väittelystä oikein, mutta se ei voi oikein tehdä sitä. Ja, että onko tämä koko tämän amerikkalaisen väittelyinstituution loppu, joka alkoi joskus Kennedyin, Kennedyin kanssa 60-luvun alussa, mutta tota, kyllä se voi hyvin olla. Ja oli ja tuossa niin se... Se väittelytaso on se että niin kuin Biden sanoi, että sun aikana Trumpin aikana on 200 000 ihmistä total pelien pa- on kuollut? Uh,
0: 200 000, 000 ihmistä joo,
1: ja yli niin 200 000 ihmistä kuollut. Joo. Ja sitten se vastaa siihen että jos olisi presidenttinä niin olisi kuollut 2 miljoonaa. niin kuin perustelematta mitenkään. Niin sitten taas se niin kuin taso, että niin kuin olisi niin kuin vielä huonompi. <laughs> perustelematta mitenkään. Niin mitä se voit niin kuin <laughs> mikä se on niin kuin se argumentaation taso? Tai siis mitä se mm. niin kuin pystyy Puhumaan tuommoisessa väittelyssä.
0: Uh, mua sit, niinku asiallisesti mua kiinnosti se. Siinä oli pari sellaista hetkeä, missä niinku molempien semmonen, niinku jotenkin semmoinen beissi tai osa siitä puolueesta näkyy. Uh, uh, Trumpilla oli se, niinku, se tosi vastamielinen hetki, milloin se ei suostunut tuomitseen sitä äärioikeistaan.
2: Juontaja Erja Hyytiäinen Ja valkoisen ylivallon kannattaja, niin. joo.
0: Jussi Latvala Niin, sen olisi se ollut oli niin helppo sanoa, että niin, niin. totta kai mä tuomitsen sillä selvä. Mutta se niin. niin mun mielestä, jos, ja niin kuin ihmiset, jotka tosi paljon käyttää aikaa netissä, niin hahmottaa ehkä sen, että on olemassa niin semmoinen Trumpia kannattava oikeistokulttuuri.
1: Jussi Sehän ei ollut se itse asiassa pahin se, että se ei tuominut niitä, vaan sehän oli se pahin hetki, kun se puhui tämä, tämä Proud Boys, tämä tämmöinen ja. niin kuin äärioikeistolainen, hyvin natsahtava järjestö, niin kun se sanoo, että niin kun, sanon stand back, stand back and stand by. Stand by. Ja stand, stand, stand,
0: stand, stand down and stand by. by. Et pysykää valo. Jätkä jääkää hollille venamaan. Ja toihan,
1: on, niin kun, toihan oli semmonen niin vihreä valo, että niin väki, väkivaltaisuuksille ja tavallaan että toimikaa.
0: Niin ja siis vihreä valo sille, että, niin kun, että kyllä mä tiedän että te olette siellä ja kyllä että mä niin johdan
1: teitä. Mm. Ooh ja toihan, sehän oli aivan käsittämätön la asunto ja sehän oli siis sehän Trump perusen sitten ja koko sen esikunta oli sitten niin kuin ihan kauhuissa mitä se voi sanoa tuollaista? Mm. nyt kun nämä proud voiceit lähtee ollaan semiautomaattiaseella listimään antifaani niin siis kaikki on semme Trumpy picki on niin kuin mm. mutta se oli niin kuin se oli mutta se oli siltä myös niin kuin Tosi, mä, miss, mä missasin
0: tämän siinä niin kuin alkuperäisessä väittelyssä kun mä katoin mutta se että niin kuin niin mun mielestä selkeästi molemmilla niillä ehdokkailla on niin sen oman basin kanssa semmoisia... Niin sen basein ehkä ääriainesten kanssa, se, niinku niistä ääriaineksista jotenkin tulee tiettyjä asioita, mitä ei voi sanoa. Että Trump ei voi sanoa äärioikeistoa, että niinku ei. Koska siellä beississä on se, niinku, mä en väitä, että iso osa on äärioikeista, koska äärioikeisto on kuitenkin ihan to- totaali marginaaliporukka. Mutta että on olemassa niinku sen äärioikeiston, meaningin ympärillä pyörivää niinku mm. kulttuurisota, Twitter, Reddit, hirmumyrsky joka on sit se on taas niinku koko ajan vaikuttavampi, koska se tekee meemää ja se niinku hallitsee sitä keskustelua. Ja sen takia Trump ei voinut sanoa, että ei ääri koska se, niinku se kulttuuri on sitä, että se, niinku se sanoi, että kyllä ääri vaikka ei ole ääri oikeastaan. Bidenilla sama homma oli se, että se ei pystynyt sanomaan tälle Black Lives Matter jengille, että law and order on tosi tärkeää. Ja sen huomasi, että Wallis yritti siltä puristaa sitä ulos siltä Bidenilta, että sano nyt, että law and order on tosi tärkeää. Tosi mutulla mennään, mutta näin sitten se Biden oli silleen, että se ei suostunut sanomaan ja sitten se lopulta sanoi, että law and order and justice ja näin. Ja kaikki nämä on... Käykää katsoa se dokumentti, mikä tulee. Se käsittelee näitä. Niin kuin, ää, Joni, joka on tehnyt sen dokumentin Hesari YouTube-kanavalle, niin se on koostanut hienosti, miten Nixon sanoo saman asian ää, 60-luvulla. Ja tismalleen sama keskustelua käydään 60-luvulla Amerikassa ja sit, mitä Trump käy nyt. Se on tosi hienoa syvälle. Niin kannattaa ehdottomasti käydä mut Mutta siellä niin huomasi just Bidenilla, että niin se ei pysty sanomaan, koska siinä Black Lives Matter-liikkeessä niin paljon hänen kannatustaan mm. kiinni, että vaikka totta kai Biden on sitä mieltä, että älkää nyt saatana hajottako niitä kauppojen ikkunoita, protestoikaan rauhassa. Mutta se ei sitten pystynyt sanoa suoraan sitä. Mun mielestä se on super mielenkiintoista, että, niinku, et että ne on vähän niin kuin tämmöistä äärilinkeistä. Olihan
1: sitten vielä yksi, mennään kohta eteenpäin, mutta siis vielä yksi, mikä musta oli makee. Itse asiassa mä katsoin keskustelussa myös nämä highlightsit. Kyllä mä oon niin varmaan nähnyt kaikki nämä kohdat, mistä nyt ollaan polttu. Mutta siis se, se hetki, kun, sitten kun Trump rupesi taas syyttämään tota, Bidenia ja, ja demokraatteja, osa antifa ja sosialistinen Jaa, Bernie, Bernie, Bernis, Bernie Sanders, Sandersin johtaman niin kuin liike, niin sitten sinähän se Biden sanoi, että, niin että, että hän, minä olen demokraattinen puolue. Niin sanokin, joo, se ja oli hieno se, se oli tos, tosi Mutta sekin oli jotenkin tommonen ja, hetki. Oli, ja se oli tosi epäsuomalaista, että Suomessa harvoin kuulee, että kukaan ehdokas sanoi että minä olen kokoomus tai minä olen SDP. Mahtavaa no, no, mutta, <laughs> mutta sehän on se jenkkisysteemi, että siellä tavallaan tämä presidenttiehdokas on myös niin. puolueen vaikka heillä muodollisesti puolueen puheenjohtaja, mutta Erdogan ehdokasana on se puolueen
0: Mutta sekin oli varma, että siinäkin oli niinku siinä, että Biden sanoi näin, niin se oli tavallaan si- sekin sisälsi paljon enemmän, koska sillä hän sanoi myös niille niinku faktioille siellä sisällä, että vaikka teillä on ocasio ja Green New Dealia, ja näin, niin minä olen nyt se puolue ja mennään mun tällä niinku maltillisen konservatiivin demokraattilinjalla. Viimeinen asia, mistä mä haluan tässä yhteydessä puhua ja Maria, mä haluaisit niin Antaisit näkemyksen tähän, että oliks tämä just se, mihin Marko viittasi, että oliks tämä niin tässä se, että kun 20 vuoden päästä katsotaan ajassa taaksepäin ja sitten ne ihmiset katsoo jotain Obaman tapaa puhua. Niin se vaikuttaa niiden mielestä naurettavan vanhanaikaiselta, sille, niinku, leuhkan hienopuheiselta ja tämmöiseltä, että ollaanko me pysyvästi siirty siihen että tämmöstä, tämä on tästä eteenpäin. Ensin Amerikassa, Briteissähän tämä on jo tällaista, sitten se leviää pikkuhiljaa silleen, että Suomessa ja Euroopassakin, niin kun, koska kaikki pikkuhiljaa amerikkalaistuu, niin et, et Tullaanko me kattoon taaksepäin, että me eletään niin siinä, että tämmöinen meininki on normaalia, ja sitten kaikki se, mitä oli ennen, miten poliitikko puhui ennen, niin se näyttää meistä silleen, niin kuin, tiedätkö, sellaiselta vanhanaikaiselta, teeskennellyltä, niin kuin hienostelevalta, paskantärkeältä. Oliko tää, niin kuin, ollaanko me menty tavallaan, eletäänkö me eri aikaa nyt?
2: Niin, näkyy me ei laita, siis kyllä, kun sanoin niissä, esimerkiksi Joe Bidenin Twitterissä jakama itkupillivideo, no. Trumpista, niin tuntuu niin okei, okay, olkoonkin yksi twiitti, mutta se tuntuu jonkinlaiselta niin kuin merkki palautta, että aha, okei, okay, että te olette niin kuin valinneet tällaisen linjan myös. Mutta yleisesti niin. Onhan toi nyt tavallaan vastapuolen mustamaalaaminen ollut kuitenkin Yhdysvalloista aina poliittisessa kampanjoissa niin erilaista kuin täällä, että en minä suoraan. Niin et oli et, tämä aivan
0: erilaista kuin mitä Obama ja Mitt teki. No
2: joo, mutta sitten niin minusta
1: poliitikot on siis Suomessa ja kaikkialla, kun... Puolueet menee vaaleihin ja sitten tehdään hienoja vaaliohjelmia ja listataan erilaisia ohjelma-pointteja ja miten uudistetaan terveydenhoitoa ja miten millaisia linjauksia tehdään ulkopolitiikassa. Mutta eihän siis 99 prosenttia kansalaisista ei kiinnosta niin Hätkääkään, nämä ohjelmakokonaisuudet. Itä kiinnostaa, voi kiinnostaa joku terveydenhuollossa se, että pääseekö itse terveyskeskukseen – tai muutama muu itseään niin konkreettisesti koskettava asia, mutta se niin kuin, politiikan puhetapahan on, niin kuin, sehän on niin kuin, semmoista – Sehän on niin sellaista suurta näytelmää. Ja sen takia kyllä aikaisemminkin jenkkivaaleissa ja Suomessakin, niin kyllähän siinä sit korostuu se ehdokkaan persona ja luonteenominaisuudet. Ja se niin kuin, sen takia niin George W. Bush, se oli jotenkin semmoinen riittävän – tavallinen jamppa. Että se ei mm. ole mikään fiksu. Ja sen tavallaan strategiahan oli myös se, että osoittaa, että hänen, vaikka hän on käynyt hienot Ivy League-yliopistot, mutta hän on silti vähän dami, että hän on vähän mm. niin kuin sinä. Mm. Ja siis se itse käytti tätä. Ja sehän on aina ollut se, että se tärkeämpää kuin se, mitä se poliitikko aikoo tehdä, sen se, että millainen se poliitikko on. Niin tämä on vaan tavallaan tämän jatkumon niin ihan looginen seuraus.
0: Mutta mä, mä väitän, että toi oli... Siltikin, vaikka siinä oli tämmöinen, ja kyllähän toi niin anto sille, että sä näit, että minkä tyyppi se on Se ei se Mutta tässä ei mitään asiaa. Asia.
2: Jäikö Mitä. mitään? Ei siinä ollut. Sitä, sitä kautta tämä oli
0: paljon lähempänä Trumpin niin reality TVtä.
1: Oli ja siinähän se alkoi, siis oliko se ensimmäinen osio, mikä oli tämä terveydenhoito. Ja sekin meni täysin pylörinäksi. Ei siinä, se meni vaan siihen, että juontaja kysyi. Trumpilta, että sun piti purkaa Obamacare, mutta sä et ole sitä tehnyt ja sitten Trump vastaa sit niin, kuin, ja ei,
2: niin Kyllä ei. mä jäin tosi paljon miettimään sitä, että miten niin kuin tavallinen vaikkapa Trumpin kannattaja, mitä se, niin kuin, mitä se ajattelee, tuosta ja mitä seuraa. Mä vähän ehkä masentunut, vaikka sanoit niin yhdysvaltalaisen lehdistön suhteen osittain, vaan, tämän, vaan tajunnut sen, että välttämättä sitä seuraamalla ei aina niin kuin, aavista mitään. Siellä tapahtuu, niin kuin viime vaalissa huomattiin, että sitten, jotkut just, no vaikka meidän Laura Saarikoski, joka kiersi maata oikeasti, niin ennakoi Trumpin voittoa selvästi enemmän kuin nämä sitten Itärannikolla olevat liberaalin laatulehdistön sinänsä kovatasoiset älykkäät taitovat toimittajat. Mm. Mietin, että mitä siellä Joo ja onhan se,
1: niin kuin, siis sehän on niin kuin aivan järkyttävä se Yhdysvaltain vaalisysteemi. Tästä luin just artikkelin, että siis se on joku, joku näistä pienistä osavaltioista, niin, niin mä en muista mikä se näistä oli, mutta yli joku Wisconsin tai joku tällainen. Niin siellä, siellä valitaan, niin kuin, ää, siellä on niin kuin yksi valitsijamies per, ollut, 115 000 asukasta. Mm. Ja sitten Kaliforniassa, joka on suurin osavaltio, niin siellä on yksi valitsijamies per 750 000 asukasta. Niin ne on niin täysin vääristö. No, no, ja se on, niin kuin, se on niin kuin tavallaan nämä... Ja sitten kun se Trump menestyy niissä, niissä keskellä olevissa pienissä osavaltioissa, niin tavallaan se etu on aivan suhteeton. Ja nythän siis se, sit on yritetty viimeksi joskus 60-luvulla tavallaan, että se henkeissäkin siirrettäisiin siihen, että se on niin kuin yksi vaalipiiri. Että se ei kumpi saa enemmän ääniä, niin voittaa, mm. mutta sitten sen aina joku on sitä varmaan nyt taas yritetään ensi kaudella, jos demokraatit voittaa. Tiedättekö, minkä mä huomasin?
0: No. Ja mä haluan, että tämä nimetään Tuomaksen säännöksi liittyen no. Yhdysvaltain politiikkaan. Se on sääntö. Se, on, se, on, se, on, se piti täysin paikkaansa. Mm. Mitä suoremmat on osavaltion rajat, sitä todennäköisemmin siellä äänestetään republikaan? Se <lacht> <lacht> <Näin> on. <lacht> pitää Mitä enemmän se muistuttaa neljätä se osavaltio, mistä <lacht> <lacht> enemmän siellä äänestetään.
1: Tiedätkö, mistä johtuu? Joku nousi keskellä. Ja, ja. Mutta rannalla sitten tulee se repönäiset rantaviivat. Tuo on sääntö
0: kyllä tämän vastaan. Niin.
2: Ehkä se Trumpille miettii, kun sillä oli niin paljon, että se oli hölmistyttävää, että jos välitössä tuntui, ettei jaksa enää hölmistyäkään, mutta ehkä se kysymys siinä, että, että mitä sanot, on nyt on nyt kysyt että luopuuko hän, suostuuko hän luopumaan rauhanomaisesti vallasta, jos hän häviää, niin mä mietin, kun mä katselin vastauksia, että mun tuli mieleen ihan jotkut autoritääriset johtajat jostain muualta, niin hyvin toisen tyyppisistä paikoista, joku Venezuelan... Mutta siinä oli johtaja. ihana,
0: kun se Joe Biden sanoi siihen, että menkää, äänestäkää, että jos Trump häviää, niin kyllä se sieltä lähtee. Biden sanoi näin. Ja se oli jotenkin sille, että niin, huh, okay. että se tietenkin on. Ei joku niin. Trump. Sieltä tulee niin armeija, senaatti, mitä niitä onkaan. On <tos> näin. Niin,
2: niin, siis totti. Joo, siis niin. En mä ajatella, että sinne niinku oikeasti jäisi, mutta... Kyllä.
0: Mä haluan vielä ihan viimeiseksi jotenkin sanoa, että mä kaipaan sitä, niin mun mielestä politiikan yksi rooli on ollut se niin esittää sitä parasta versiota, mikä me, meidän kollektiivisessa yhteiskunnassa on. Jollain tavalla niin esimerkkeillä sitä. Mä haluan, että pääministeri tai presidentti niin käyttää sen asemansa siihen, että se esittää niin puhuessaan suomalaisille – ja sit puhuessaan myös ulkomailla. Niinku parhaan, parasta mitä Suomella on tarjota on tämä tyyppi tässä. Sen takia Sanna Marin on just niin hyvä pääministeri, koska se on niinku fiksu ja filmaattinen ja kaunis ja nuori ja bla 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 ja näin. Ja Niinistä on hyvä presidentti, koska se on niin semmonen, äh, semmonen vanha, vanha karismaattinen ukkeli ja näin. Se on niin hyvä tilanne. Ja se, siihen liittyy tosi lapsellista niinku, että ah, on Suomi on hieno, kun on näin hienot johtajat ja näin. Ja mä toivoisin kuitenkin, että se jotenkin säilyy siellä politiikan ytimessä, että ei, niin ollaan koko kansakunnan niin parasta ilmentymää, jota tuossa ei kyllä ollut kumpikaan.
2: Siinä on sun idealismi, sä enää häkellyttää no. <tos> 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 Okei,
0: <Okay. tos> vielä hyvin pikaisesti. Rovaniemen hovioikeus on pitänyt voimassa toimittaja Johanna Vehkoon tuomion oululaisen kaupunginvaltuutetun Junes Lokan kunnian loukkaamisesta – tässä on äh, hovioikeuden mukaan, äh, tai sitten kyse on tämmöisessä tapauksessa, jossa Vehko on äh, kahdelle saalle kaverilleen julkaisema privaatti privaattikirjoitus, äh, jossa Vehko muun muassa nimitti Lokkaa natsiksi, natsipelleksi ja rasistiksi, niin äh, tota, että tämä on ollut hovioikeuden mukaan omiaan aiheuttamaan äh, Lokalle vahinkoa tai kärsimystä tai tähän kohdistavaa halveksuntaa. Siis oikeus on sitä mieltä, että näin on ja nyt hovioikeus päätyi samaan ja Vehko on ilmoittanut, että hän harkitsee viemästä korkeampaan oikeuteen. On, siis tässä puhutaan niin 150 euron koista. Tämä on syvästi vaan periaatteellinen molemmilla osapuolilla. Se on
1: myös maksamaan, itse asiassa ei se ollut mm. vaan se, vaan se joutui maksamaan 15 tonnia noita tuota, 16
2: ah, okay. Lokan Kyllä.
0: No mä silti uskallan väittää. Että mä täällä...
2: luulen, että ne kerätään hänelle kyllä, mutta... J- joo, ja
0: mun mielestä journalisti mm-hmm. lehti, mm-hmm. Äh, myi jonkun taulun, jolla... Osti Villeenrannan.
2: Ja,
0: äh, ja me olla, ollaan tietenkin toimittajia ja myös varmasti ollaan niin jossain työtekemisestä oltu Johanna Vehkon kanssa. Ei sillä tavalla olla niin täysin osattomia tähän keskustelun siis silleen, että meillä on varmasti omasta, omista lähtökohdista tuleva perspektiivi. Mutta siis tähän liittyy kysymyksiä, jotka on jotenkin tosi olennaisia tällä hetkellä. Junes itse on aivan tämmöinen niinku äärihahmo, haukkuu menemään niinku kaikkia, eikä mitenkään missään suljetulla priva-seinällä, vaan niinku julkisilla videoillaan. Ja niinku siellä tuntuu, että niinku tässä on kaikennäköisiä epäsuhtia ja niinku ääliömäisyyksiä, ristiriitoja, joita ei voi käsittää. Voi käsittää sen, että Junes-lokka on sitä mieltä, että näin tämän pitää mennä, mutta ei voi käsittää sitä, että Hovioikeus on sitä mieltä. Miten Marja. Minulla mm.
2: mm. no, on tämä päätös tässä edessä ja tässä on musta jotain hämmentäviä kohtia. Siis ensinnäkin tietysti, niin on tietysti hyvä, että ihminen, vaikka hän olisi niin millainen, tai siis kaupunginvaltuutettu lokka vaikka tai kuka tahansa, että vaikka itse niin haukkuisi muita, miten niin häntä pitää tietysti kohdella. Niin lakien mukaisesti, ja sehän tässä oli tavallaan niin pohjana, että olkoonkin hän mielipiteeltä ja käytökseltään mitä tahansa, niin sitten kuitenkin pitää katsoa, että häntäkin kohdellaan lakien mukaisesti, ja tämä on tietysti ihan hyvä periaate oikeusvaltiossa. Mutta sitten tässä päätöksessä on jotain tosi kiinnostavia kohtia, mitkä, mitä kyllä näin maallikkona ihmettelen. Ja se liittyy siihen, että tässä niin kuin siis... Ähm, Tämä Johanna Vehko oli siis yksityisessä Facebook-päivystyksessä kutsunut Lokkaa natsipelleksi ja tunnetuksi rasistiksi ja natsiksi. Ja äh, Junes Lokka on siis myös valtuutettu, mutta ja tätä oli edeltänyt siis... No,
0: se, se on Joo. tavallaan olennainen se Joo. edeltävä kyllä. ja se, että tavallaan vehko, Vehkolla ei ihan huvikseen tämmöistä sanonut, vaan sitä, että Lokka oli uhannut, että kun vehkola on tilaisuus, niin Lokka tulee niin. silleen kuvaamaan. Joo, sinne kyllä. hyvin kuumottavasti niin kuvaamaan suoraan kuvaan nettiä, josta niin Vehko on
2: niin siis, Mä tiedän itsekin jossain tilaisuuksissa, missä hän ja hänen kumppaninsa ovat, on todella rasittava mennä sinne toimittajana tekemään työtään, koska he tulee kuvaamaan niin tosi läheltä ja haastamaan Riitaa. No, joka tapauksessa ja sitten Vehkolla oli tulossa tämmöinen kirjaesittelytilaisuus ja, tuota, ja, ja ö, minne Lokka aikoi tulla sitten paikalle ja hän sitten purki tätä niin kuin, ajatuksiaan Facebookissa. Mutta hovioikeuden päätöksessä todetaan, että niin tällainen arvostelu, mitä ö, Johanna Vehko osoitti, niin se olisi ollut sallittua esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten No jalla. jos kyseessä olisi ollut niin tämän ihmisen tai tämän niin yhteiskunnallinen, tämän, siis yh, yhteiskunnallinen tai journalistinen käsittely, olisi, olisi kohdistunut tähän niin lokkaan poliitikkona, mm. Mutta, sitä, koska poliitikon pitää niin muutenkin kestää paljon enemmän arvostelua. Kuin. Mutta tässä hoviokäydessä paperissa todetaan, että tästä kirjoituksesta, vehkoon kirjoituksesta ei ilmene, että se käsitteli lokan menettelyä politiikassa tai siihen rinnastettavissa julkisessa toiminnassa. Missä yhteydessä Vehkoon käyttämät termit olisivat voineet ei ratkaisukäytännönkin mukaan olla sallittuja? Eli siis hovioikeus katso, että tämä niin Johanna Vehkoon kirjoittaminen, ei liittyneet LOKan poliittisen toimintaan. Mm. Ja tämä on siinä se ehkä vähän tai häkellyttävä kohta.
1: Ja sit, ymmärtääkseni, mä luin näitä juttuja tästä, niin sit se Vehkoon puolustus oli niin kuin, tavallaan, että, että Vehkoon yksi viesti tässä oli tähän aloissa puhua tästä niin kuin toimittajien ammattikuntaan kohdistuvasta järjestelmällisestä mm. vainoamisesta, ja tämä oli niin kuin, tavallaan Tota, Junes Lokan syyttäminen oli osa tavallaan tätä laajempaa toimittajien kohdistuvaa mm. maalittamista ja näin. Mutta sitten Hovioikeus totesi, että, tässä ei niin kuin, että siinä postauksessa ei erikseen määritelty, että tässä oli kysymys mm. niin kuin maalittamisesta. Tai siinä ei niin kuin pohjustettu, siinä ei perusteltu tätä asiaa millään tavalla. Mutta sehän on vähän hassu aiheutus, niin on suljettu, hänen oma suljettu mm. Facebook-sivunsa, missä keskustelee 200 varmaan valtaosa toimittajia. niin Kyllä nyt nämä tavallaan kyllä se... Konteksti syntyy siinä, kun ne ihmiset tuntevat toisensa. Mielestäni se on jotenkin niin omituinen tulkinta. Mm. Ja, eikö se ole myös niin, että siis EIT on, on myös, ehkä toisin kuin tässä, niin sehän on kai nähnyt, että myös sen kunnianloukkauksen kohteeksi joutuneen ihmisen niin kun oma, oma käyttäytyminen on merkityksellistä. Et jos haukkuu toisia, niin sitten häntäkin saa haukkua. Tästähän on jotain, joku Jörg Haider on aikoinaan mm. tota, tavallaan hänen Kunnialo, hänen kohdistuun kunnialo, kunnialoikkauskeissi kunnialo, tota, ei tässä ymmärtääkseni kaatu siihen, että tota, katsottiin, että joku Haideron kanssa käyttänyt aika ronskia kieltä. Mm.
2: Joo, mutta sitten toinen tietysti on se, mikä ei liity niinkään vältä, vaan tähän, tähän tuomioon vaan sinänsä syytä kynnykseen, että koska muistatteko se vaikka sen... Mä huomaan, että mä olen väsyä. Mä en Mä aloitettiin niin aikaisin. Niin. Poliitik, poliisien Facebook, suljetun Facebook-ryhmässä oli noin 2800 Joo. jäsentää. Poliisit oli jotkut, jotkut sen ryhmän jäsenet oli kirjoittelleet sinne rasistisia juttuja. Ja sitten Longplay teki siitä jutun, mutta siitä ei kuitenkaan niin seurannut sitten yhtään mitään. Eikä siis alettu, aloitettu edes tutkintaa. Ja se oli erinäisiä syitä osittain, koska oli asenomistajarikos. Mutta yksi Keskellä. Osiltaan niin syy oli myös se, että syyttäjä totesi, että näitä viestejä ei ollut tarkoitettu Kyllä. julkisuuteen. erittäin mielenkiintoista. Kyllä, ja tässä tapauksessa Vehkolla on siis 200 seuraa, tai kaveri oliko se siihen aikaan Facebookissa. Joo. Ja sitten, ja tässä kuitenkin katsottiin, että hänen olisi pitänyt ymmärtää, että nämä todennäköisesti päätyy. myös Junes ulottuville. Niin kun, Julki, mutta sitten toisaalta vaikka vaikka niinku poliisien Facebook-ryhmän tapauksessa, vaikka mm. niitä räsennuja paljon enemmän, niin ei kuitenkaan katsottu, että kyse olisi ollut julkisesta. Musta tavallaan vaan, että nythän Twitterissä jotkut muutkin tuoneet, se linkkasit mulle mm. sieltä se
0: Oli mun mielestä tosi jotenkin ajatuksen herättävä twiitti Emmi Nuorgamilta, joka siis jälleen niin rinnastelee tätä samalla tavalla tätä... Ö- Tapausta, eli Emi Nuorgam kirjoittaa näin, että ensimmäisessä tapauksessa vehkoa kutsuu lokkaa natsipelleksi ja siitä seuraa kunnianloukkaus ja 15 000 euron äh, tota, niin menetys. Ja sitten toisessa tapauksessa Nuorgamille itselle esimerkiksi lähetetään viestejä, joissa sanotaan, sut pitäis teurastaa, ansaitset joukkoraiskauksen, skalppeeraan sut kun nähdään, tiedän missä asut ja aion raiskata sut, revin sun kohdun irti. ja näissä niin syytäkynnys ei edes ylity. Mm. Jotenkin tuntuu, että siinä on kyllä niin häkellyttävä ristiriita, miten käsitellään niin kun näitä ihmisiä. Siis, et, et, eikö oikeuden yksi kantavimpia periaatteita ole se, että kaikki on sen edessä saman arvoisia ja samalla tavalla käsitellään ja se niin ilmiselvästi ei tässä täyty.
2: Joo ja nimenomaan niin vielä niin, että tavallaan, siis poliittista toimintaa, poliittista puhetta kuitenkin Suomen Tota, lakien nojalla saisi arvostella paljon enemmän, mutta sitten taas tässä niinku että kysymys ei ollut niin,
0: Onko se siis, ymmärsinkö mä oikein, että siis tuomioistuin katsoo että Junes Lokka on poliitikko vain toimiessaan äh, kaupungin? Ei, että, se,
2: että se kirjoittelu ei niin käsitellyt hänen toimintaansa jotenkin. Niin,
1: mutta
0: katsoinko oikeus, että... Et, et se ei käsitellyt hänen toimintaansa poliitikkona, koska hänen toimintaansa hmm. poliitikkona rajoittuu kaupungin
1: valtuustoon. Ei, mutta se, se liittyy se 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 sanamuodosta. Jos sanoin, että Tuomas Peltomäki on natsipelle, niin se on kunnianloukkaus. Mutta jos sanoin, että sä teet tekoja, jotka, joiden takia olet natsi, niin, niin sit se ei ole kunnianloukkaus, jos tämä pitää paikkansa. Ja mm-hmm. Myös Holvioikassa sanoi, että nämä väitteet olivat totta. Että ei, niin kuin sinänsä, mm-hmm. että nämä eivät ole sinänsä niin kuin valheita nämä on niin. kirjoittamat asiat, vaan niin se, koska hänet niin. Niin puhuttiin ihmisestä ja hänen ominaisuuksistaan. Niin sen takia se oli kunnilla.
2: Niin lukkaus. ja sitten koska se ei, tai nyt päätöksen mukaan, siis. niin sanotaan, että sanotaan, kirjoituksesta ei ilmene, että se käsittelisi lokan menettelyä politiikassa, mikä on erikoinen. Mutta jos te muistatteko, että toi Susanna Rainbow ja sitten Satu Vasantola kirjoitti, olisiko vuosta, jotain sitten jutun siitä, että miten seksuaalisesta ahdistelusta on nostettu syytteitä tai mm. tuomittu. Siteraan nyt muistivaraisesti. Anteeksi, jos meni vähän mutta Ja siinä yksi, kun seksuaalinen ahdisteluhan tuli lakiin joskus 2014, niin he tutkivat siitä nostettuja keissejä ja totesivat, että, kuitenka- että se on aika sattuman varasta, mitkä asiat etenevät ja mitkä määritellään. Sen mukaan tästä kyllä tulee, just, jos rinnastaa tuohon poliisikeissiin, niin on vaikutelma, että se on, ei ole mitenkään johdonmukaista.
1: Mutta tämä varmaankin menee korkeampaan oikeuteen ja sitten vielä ei tee, niin me saadaan vielä monta vuotta tätä asiaa. No niin. <laughs> Okei, okay, hei, äh, kun
0: lähdette tota, otatte taskumatia ja lähdette syyskävelylle johonkin puistoon, siellä mahtavasti lehdetti puurusketa punasta, punaista, keltaista, vihreät, aivan mahtava väriloisto tuolla pihalla. Tulee todella hyvä fiilis, kun menee, kannattaa mennä, niin tota, mm, mitä ajattelitte? Halailkaa niitä puita ja kertokaa samalla niille puille joku hyvä juttu ja mitäs kerrotte.
2: Mä ajattelin, siis, mutta mä en hämännyt tästä konseptista. Eikö kyse siitä, että piti suositella jotain, eikä vain, että mä kerron joku jutun.
0: Montako vuotta sä oot tehnyt tätä? <tosan> <pysyä>?
2: <tosan> <tosan> no mä enää häkelly siitä, kun se luo. Musta jotenkin, että joku tässä on ristinen. Mutta mä ajattelin... Suositellaan ja puhua puille siitä, että äö, no, no niiden, niidenkin. Ka- tätä, niin
0: se on tosi boring ja kaikki tekee sitä, no, mikä sun mielestä on tosi joku hyvä juttu, kerro, suositelepa jotain, se on aivan boring. Se, että kuvaillaan tällä, että niin mennään Drink drinksulle ja sitten keskustellaan siellä ja niin puhutaan hyvistä jutuista. No, mitä niin, näin, niin no. Niin.
2: sitten voisi aika ajankuluksi siellä metsässä vaikka katsoa YouTubesta sellaisen videon. Joka, tuota, jossa Junes Lokka itse kertoo tuota, poliittisesta toiminnastaan, tai itse asiassa tässä edessä Suomen Penin tuota, kannanotto tähän keissiin, tässä just viitataan siihen, Suomen siis sanavapausjärjestö Suomen Penin. Ja siinä tuota, videolla Lokka nimenomaan puhuu siitä, että tuota, mikä on hänen poliittisen toimintansa tavoite, ja määrittelee myös oikean oikean niin toimittaja Johanna Vehkoota kohtaan vastaan menesty. Menestyneimmäksi poliittiseksi teokseksi tai ainakin ainoaksi asiaksi, joka on menestynyt oikeasti. Siitä voi sitten (tulut) pohtia oikeudenkäynnin luonnetta lisää.
0: Älkää menkää katsoa Junes Lokan tyhmiä videoita.
1: (tulut) Mä olisin, mä olin nyt kahtena viikkona mainostanut sitä What It Takes-kirjaa. Mä aloitin lukea sitä. Mä, alo- mä aloitan vielä kolmannen kerran. No niin. Saanko? Koska mä en ole vieläkään ihan lopussa. Siinä on siis pitkälle 12 000 sivua. Tota, nyt mä tajusin vihdoin, mikä siinä kirjassa nyt. Niin mä mä olen tosiaan kaksi edellistä viikkoa sitä mä suosittelen ja taas. Nyt mä vihdoin tajusin, mikä siinä on jotenkin niin poikkeuksellista. Siinä on, tota, mä just luin eilen sitä semmoisen kohdan, missä siis Joe Bidenhan joutui tota, jättäytymään näistä tota, kasi- 86 87 vaalesta. 86 vaaleista. Vaaleista. 86, vaaleista. 86 vaaleista sitten luopumaan ehdokkuudesta, koska hän oli sitten tota, hän eräässä vaalipuheessaan pitkät päätä useissakin vaalipuheissa sitten erannut Englannin työväenpuolueen puheenjohtaja Neil Kinokkia. Ja ikä, sillä oli silloin mahtavia puheita missä hän Kinnok oli puhunut siitä miten hän, millaista työnäistäusta hän tulee ja mitä hänen vanhempansa niskaverillä, selkäveressä raatoivat, että hän pääsi yliopistoon ja näin edespäin. Joe Biden oli täysin... Ihastunut näihin Kinokin vaalipuheisiin, niin hän sitten rupesi niin kuin, ihan yksi yhteen niin käyttämään omissa, omissa vaalitilaisuuksissaan mainitsematta sitä Kinokia. Ja sit hänen, ihan
0: niitä elämänkertan tapahtumia. Ei, ei, ei.
1: No joo, kun ne matchesi niin tavallaan. <laughs> hänen vanhempansa oli samasta ja Sitten se, sit se jäi tästä kiinni ja sitten se joutui niin kuin tavallaan, oli, hänellä oli just lähtenyt se valtamaan vyöryyn se kampanja ja sitten hän joutui luopumaan. Mutta mikä tässä niin kuin, on jotenkin kiehtovaa, että se on niin kuin se on sitä poikkeuksellinen kirja, että se on itse asiassa se kohtelee näitä ehdokkaita ja niin kuin, kuin ihmisinä. Se, niin kuin selittää sitä niin kuin, se selittää sitä niin kuin Bidenin tavattoman typerää mokaa ei sitä kautta, että onpas toi Biden tollo ja niin kuin kelvoton poliitikko – vaan siltä 50 sivua käydään läpi, niin kuin tavallaan mikä oli niin kuin johtanut siihen, että hän niin kuin tavallaan – päänsä meni tai mentaalinen tila meni siihen tilanteeseen, että hän ei niin enää itse tajunnut, että tämä kinokin siteraaminen on niin huono juttu. Ja Se on niin tosi inhimillinen se kirja, miten se niin tavallaan lähelle sitä poliitikkoa niin ihmisenä. Ja sitten se sit sehän kohtelee muutenkin toimittajia aika rumasti siinä kirjassa, että se jatkuvasti haukkuu, miten idiotteja nämä valtalehtien politiikan toimittajat on, kun ne niin kuin pörrää siellä. Ja tota, no se, 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 siis jos kysymys. mä saan
0: kerrata tuota sun pointtia, niin siis se on aivan hämmästyttävästi kirjoitettu se Eikö kirja. Ole? Se on semmonen, niinku, tulee mieleen joku alastalon salissa sille, että niinku, siellä on todella syvällä sen ihmisen pään sisässä. Ja se kirjoittaa siinä ihan alussa sanoo, niinku, tavallaan niinku, nyt mä ymmärrän, että miksi. Se alussa sanoo, että ne niinku, et on varmistettu monesta paikkaa, niinku, kaikki tämä pään sisäinen dialogi, mitä ihminen ajatteli silloin.
1: Ja ne kohteet on itse Niin, nii, kyllä.
0: Se on tosi tarkkaa varmistettu. Ja hän, niinku, mä, mä oon siinä alkupuolella nyt vasta menossa ja hän kertoo Bob Dowlista. Hän kuvaa, Bob Dowlilla on siis toinen käsi on niin käytännössä halvaantunut. On. Niin tosi pitkään kuvaa sitä, että miten se vaikuttaa Bob Doleyn niin mentaaliseen tilaan, se käsi, joka, jota hän vähän niin salailee silleen pitää selän takana. Ja hän on opetellut kä- niin kääntää sen käden vatsan päälle silleen, että kukaan ei huomaa, että se on täysin toimintakyvytön se käsi. Ja niin kuvaa, miten tämä vaikuttaa Bob Dowlin niin mentaaliseen niin tilaan ja tämmöiseen. Että se, on niin kuin, se on tosi jännä kirja. Mä suosittelen kanssa.
1: On ja sitten se jatkuu vielä, kun jatkaa Bob Dowlista, niin sitten koska Pablo Dolla ja halua puhua tästä Hän sodassa sodassa siis loukkasen käteensä hän ei hänellä oli niin kuin kunnia-asia, että hän ei niin kuin halua olla ja hän halua puhua siitä kädestään niin kuin millään. Hän ei mitään numeroa siitä. Sitten tässä vaalikampanja-aikana sitten hänen vaimonsa, joka kiertää niin kuin oma, omilla teillä niin kuin keräämässä rahaa ja kampanjoivassa miehensä puolesta, niin tota, se vaimo tajuaa, että tämä on niin kuin ihan mahtava tämä sotatarina tästä, kun se makaa siellä italialaisella nummella käsi ammuttunut paskaksi. Ja se, se vaimo rupeaa kertomaan tätä Bob Dolin haavoittumista ja invaliditeettiä ja niin kuin elämäntarinaa. Ja, Bob Dole tietämättä. <tos> Ja sitten joskus sattomalta Bob Dole onkin paikallaan. Se vaimo tiedä, että hän onkin siellä niin kuin just tullut etuajassa sinne yleisöön, missä se voima pitää esitellä ja se kuulee, kun se vaimo puhuu siitä hänen kädestään. Mm. <laughs> se on niin ihan mahtava kohtaus.
0: No niin, tämä on viimeinen. Ja sitten niin miten hienosti se tekee sen, että just Bob Doleista jatkaa. Se aluksi kuvaa sen, miten pikkutarkka Bob Dole on. Miten kaikki on järjestetty pikkutarkka. Ja sitten niin myöhemmin se lähtee viemään. Se vie sitä sukupolvia taaksepäin. Seuraa se, että mistä se pikkutarkkuus on Doleen sukuun tullut. Ja. Niin jostain tietystä perunanviljelyn, viljelyn niin tietystä, niinku että sä et pärjää viljelijänä, jos sä pistät työkaluja just oikeaan pituusjärjestelmästä. Se, niin se on tosi semmoinen immersiivinen luku kokemus.
1: Ja sitten on vielä tosi hauska kirjoitustapa, että se on ihan tajunavirta.
0: Se, se on upea kirja. Ää, Kiitos Markku, kun suosittelit sitä. Mä haluan, ää, onneksi me molemmat blastattiin tästä, koska mulla on hyvin lyhyt ää, ja tämmöinen metatason suositus. Joku ihminen, mä en tiedä kuka se on. Joku ihminen on perustanut Twitteriin tämmöisen tilin uutisraportti A2V, jossa tämä ihminen ilmeisesti, nyt ainakin yhden kerran ja ilmeisesti meinaa tehdä sitä enemmän, hän käy vanhoja uutisraporttipodcastin jaksoja läpi ja kirjoittaa Twitteriin nämä meidän suositukset, Aika että uusi. mitä me on suositeltu siellä. Ja se aloittaa
1: sitä ykkösestä neljä vuoden takaa.
0: Ja sitten hän, hän niinku, että mitä siellä on suositeltu ja linkittää niihin. Eli jos hän jaksaa, mä en usko, että hän jaksaa tätä ensimmäistä jaksoa. Sä yritet
2: yrität yllyttää.
0: Jos hän jaksaa, niin sitten tulee kyllä aikamoinen linkki aarteisto. Koska mm. mä tykkään, että nämä teidänkin suositukset on usein ihan todella hyviä. Mutta ei aina vaihe. Ei aina. Ei aina. <laughs> ei. Mutta siis, että jos hän jaksaa mä toivon, että hän jaksaa, niin siitä tulee kyllä hieno, hieno linkki kokoelma Twitteriin. Eli... Mene sinäkin seuraamaan semmoista tilia kuin uutisraportti A2V kaikki yhteen. Löytyy myös haulla ja löytyy sitten, jos menet uutisraportin viralliselle tilille, löytyy sieltä. Tämmöisellä varoituksella että tietenkin hän voi olla joku trolli, joka vaihtaa, ja sitten rupeaa tota, japanilaista kakkapornoa sinne postaamaan, ja sitten mua ei voi pitää siitä tota. vastuussa. Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marki Junkkarin. Kiitos. Kiitos Mari Manner. Kiitos. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja ääneen ja kuva ja kaiken muun mahtava me meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Ja please lähettäkää meille edelleen palautetta at uutisraportti ja kuullaan taas ensi viikolla.